0: Am Ende gewinnen die Panthers, die Eagles und die Steelers. <lacht> Muss Nein. Ich jetzt Nein. Am Ende gewinnen die Panthers, die Eagles und die Steelers. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast
1: mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger. Und still und leise wartet Adrian Franke auf seinen Einsatz. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wunderschön. Das war ein Ausschnitt, den ihr da gehört habt, aus der Folge von letzter Woche. Man muss ein bisschen mit Selbstironie rangehen, finde ich. Weil wir haben diese Aussage getätigt. Ich habe diese Aussage getätigt. Wir haben beide köstlich darüber gelacht, weil wir es beide für sehr unwahrscheinlich hielten. Dann haben die Steelers gewonnen. Die Eagles haben gewonnen und die Panthers hätten zumindest gewinnen müssen. Ähm, das wäre dann richtig bitter gewesen, wenn auch die gewonnen hätten. Aber bei den Steelers muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe auf sie getippt, aber ich war in der Folge, als wir sie aufgenommen haben, war ich mir noch zu unsicher. Aber mhm. ich habe selbst bei Instagram Live an dem Sonntag dann gesagt, was ich auf unserer auf unserem Instagram-Kanal gemacht habe, ich glaube, dass die Steelers gewinnen. Ich glaube, es gibt eine Überraschung. Aber in der Folge war ich noch nicht mutig genug. Und dir ging es so bei den Eagles, ne?
1: Ja, so ein bisschen, also ich hätte nicht gesagt, dass die Eagles gewinnen, ich hätte auch nicht auf sie getippt, aber ähm, ich hatte ja, glaube ich, ganz am Anfang, als wir das Spiel reingegangen sind, hatte ich ja gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn das ein enges Spiel wird, weil ähnliche Probleme, ich meine, wir kommen ja nachher auf auf die Rams noch ausführlich, aber ähnliche Probleme, die die Rams jetzt die letzten Spiel hatten, könnten die Eagles auch ein bisschen so forcieren, gerade mit der Defensive Line, vielleicht bleibt es dann irgendwie enger, aber ich dachte dann schon, dass die, dass die Rams das am Ende gewinnen, aber ähm, ja, zeigt wieder mal, dass man in der NFL einfach nichts wirklich weiß. Ja, aber ist auch das Schöne, oder? Also stell dir vor, ja, jede ja, Analyse ja, von Fall. uns
0: trifft genauso ein.
1: Ja.
0: Äh, und jeder, der diesen Podcast hört, weiß, wie die Spiele ausgehen. Ähm, das ist auch das Schöne an der NFL. Schön ist auch, dass wir für den Podcastpreis 2019 nominiert wurden. Ja. Und ihr könnt abstimmen. Für uns. Ihr könntet auch für jemand anderes abstimmen. Aber wir würden uns natürlich besonders freuen, wenn ihr für uns ab stimmen würdet. Wir haben euch das Voting auf unserer Homepage verlinkt, downsettalk.de. Da findet ihr das Ganze. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr fleißig für uns abstimmt. Ich glaube, alle 24 Stunden kann man neu abstimmen in einer Kategorie. Also, falls ihr über die Feiertage ein bisschen Langeweile habt, <lacht> nichts zu tun. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. News aus der NSA. Es gibt tatsächlich diese Woche keine großen, spektakulären Neuigkeiten, aber du hast drei Kleinigkeiten rausgesucht.
1: Ja, Kleinigkeiten, die äh, dann doch irgendwie wieder zu größeren Sachen werden könnten. Wir haben ja die letzten Wochen ein paar Mal immer wieder auf die Quarterback-Situation so hingewiesen, auch was die nächste Saison angeht. Wird sicher auch wieder ein großes Thema dann Richtung Free Agency sein und Richtung Draft sein. Aber dass es dann doch wieder ein paar Teams gibt. Die Quarterbacks suchen und dass noch so ein bisschen offen auch ist, welche Quarterbacks überhaupt verfügbar werden. Und da gab es am Sonntag vor den Spielen ähm, so ein paar ja so ein paar News Nuggets, kann man es glaube ich am ehesten sagen. Äh, beginnend bei den Giants, wo es jetzt doch immer mehr Berichte gibt, dass die Giants an Eli noch für ein Jahr auf jeden Fall festhalten. Eli ähm, still got it. Eli so. ist egal, wir haben es gesagt. <lacht> äh, ähm, und dann hat Pat Schirmer auch, der Headcoach hat am Montag dann auch noch mal gesagt, um das irgendwie so ein bisschen untermauert, dass, dass Manning in seinen Augen noch mehrere Jahre als Starting Quarterback hat. Also in der Richtung ähm, zumindest, was die Außendarstellung angeht und was die News angeht, die so, die die Insider so da ausgraben, sieht es so aus, als würde Eli bei den Giants äh, bleiben. Ich hoffe natürlich jetzt für sie, dass dass sie ihn dann mit einem Rookie auch irgendwie zusammenbringen, Also dass, dass Eli vielleicht noch irgendwie spielt oder bleibt, aber dass, dass sie einen Rookie draften, der zumindest das Potenzial mitbringt, um da langfristig auch zu starten. Weil wenn du jetzt wieder nur mit Manning als ähm, als ernsthafte Option in die Saison gehst, dann, dann glaube ich, kannst du das Giants-Fans nicht wirklich verkaufen, oder?
0: Nee, mir nicht. Ähm, da haben wir auch schon auch drüber gesprochen, dass ähm das mit Eli stillgadet jetzt nicht so hundert Prozent ernst gemeint ja. ist, nur ja. äh, rein statistisch gesehen hat das noch drauf. Aber dass die Giants, man hat's ja am Wochenende wieder gesehen. Also ja. mhm. ähm, klar, das waren das, das schwierige war das Verhältnisse, Spiel,
1: aber es war das perfekte Spiel eigentlich. So die Meldung kommt so irgendwie fünf Stunden davor ja. oder sowas und dann so ein Spiel von Manning.
0: Ja, der hat den Podcast nicht gehört, sondern nur gesehen die Überschrift und hat sich gesagt, oh nö, nö den beweise ich mal das Gegenteil. Aber es gibt noch zwei andere Quarterbacks, wo es Neuigkeiten gab.
1: Genau, und einer davon ist Joe Flacco. Es ähm, gibt Berichte, dass die Ravens jetzt bereit sind, nach der Saison Joe Flacco zu traden. Da ist natürlich der Vertrag ein Thema. Der hat noch Vertrag bis einschließlich 2021, also äh, nach dieser Saison noch für drei Saisons. Ähm, nächstes Jahr ein ziemlich saftigen cap mit über 26 Millionen Dollar. Die Ravens würden ähm, 16 Millionen ungefähr an Dead-Cap ähm, noch haben, also noch in ihren Büchern stehen haben, wenn sie ihn entlassen würden. Also sprich, eine Entlassung mm. würde für Ball, klar, du sparst immer noch Geld dann im Vergleich zum Cap-Hit, aber du würdest auch ordentlich Dead-Cap ähm, für die Saison mitnehmen. Weiß ich nicht, ob sie dazu tatsächlich bereit sind oder ob sie sagen, dann behalten wir ihn lieber, falls, falls Lamar Jackson als Passer doch noch länger Zeit braucht, was auch immer. Um, Vielleicht Dead-Cap in ein, zwei Worten für alle ähm, football erklären ja, also, erklärt. Genau, also Dead-Cap ist mehr oder weniger, also du hast ja einen Salary-Cap, sprich eine Gehaltsobergrenze, wie viel Gehalt du insgesamt zahlen kannst. Und Dead-Cap ist die Summe oder das, das Geld von einem Vertrag, das in deinen Büchern noch für die Saison stehen bleibt, auch wenn der, wenn du den Spieler ähm, abgibst. Das sind meistens sind das Sowas wie äh, Unterschriftsboni, die dann zwar schon ausgezahlt wurden, aber gegen den CAP jedes Jahr äh, aufgeteilt zählen. Sowas schlägt dann im Endeffekt da gesammelt nochmal zu Buche. Also es hat ähm, nichts
0: mit Schirmmützen für Väter zu tun. Kann ich das? Das, äh, äh, ja? das,
1: äh, das übergehe ich einfach. <lacht> <lacht> ähm, nein, also die Ravens könnten ja mit, mit Robert Griffin und Lamar Jackson an sich in die Saison gehen. Also Griffin müssten sie dann auch, mhm. ähm, auch halten, aber das wäre ja an sich schon eine Option. uns auch eine gute Option, glaube ich, für Baltimore. Wenn sie Flacco halt loswerden. Und da bin ich extrem gespannt. Ich weiß nicht, ob du irgendein Team dir vorstellen kannst. Mein erster Gedanke waren ja tatsächlich die Jaguars. Ähm, dass die Jaguars mm, sagen, ja. wir. Wir, ja, schlimmer glauben wird's irgendwie nicht, immer nicht. Ne? Genau, genau, schlimmer sind's nicht. Und wir glauben irgendwie immer noch, wir können, wir können vielleicht mit der Defense doch nochmal angreifen. Und Flacco ist ein Upgrade gegenüber Black Bortles. Ähm, wenn wir den irgendwie jetzt nochmal für einen nicht so teuren Draftpick irgendwie bekommen und uns bei dem Vertrag irgendwie so ein bisschen einig werden. Weiß ich nicht. Könnte ich mir also vorstellen. Also, ich glaube, ich, ich glaube, das ja.
0: hängt sehr vom, vom zukünftigen Coaching-Staff in ja, ja. Jacksonville ab. Weil ich glaube nicht, dass Doug Marone die Off-Season überleben wird. Also, nee, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und dann hängt es natürlich von denen ab, in welche Richtung die gehen. Wollen sie nochmal, äh, mit der Defense jetzt angreifen? Dann ist natürlich sinnvoll, einen erfahrenen Mann zu holen. Ähm, oder will man irgendwie neu, sich was Neues aufbauen oder einen Umbruch machen? Ähm, ich bin ja nicht der große Joe Flacco Fan. Ich habe ja glaube ich in der Offseason mal gesagt, es könnte sein letztes Jahr als Starting Quarterback in der NFL sein, aber mhm. die derzeitige Quarterback Situation vieler Teams kommt ihm zugute, sagen wir so.
1: Ja, die, die Jaguars wären natürlich gerade, ich meine, es gibt ja diese Gerüchte und ich finde es auch gar nicht so absurd, dass, dass Tom Coughlin da selbst als Headcoach noch mal für ein, zwei Jahre einsteigen könnte ähm, der wäre sicher einer, der einen Quarterback wie Joe Flacco gerne dann hätte. So viele Teams, aber die, wo ich dann, ich habe dann mal darüber nachgedacht, so viele Teams, wo ich sage, die, wo ich jetzt sehe, die könnten vielleicht einen Joe Flacco nächstes Jahr holen wollen, ähm, weiß ich gar nicht, ob es so viele Teams mhm. gibt, oder ob sie sich doch eher so, weil du, musst, du brauchst ja ein Team, was im Prinzip glaubt, die sind jetzt im Titelfenster, brauchen einen erfahrenen Quarterback, der ihnen nicht unbedingt Spiele gewinnt, aber sie ihn auch nicht verliert, so in die Richtung halt, ähm, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Also Jacksonville wäre da wahrscheinlich sogar die, 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 die wahrscheinlichste Variante.
0: Ja, absolut. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber es ist mir auch schon in dem Moment wieder entfallen. Deswegen kann es nicht so wichtig gewesen sein. Aber kommen <lacht> wir zum dritten Quarterback.
1: Ja, der dritte Quarterback ist, ist ganz aktuell jetzt, auch für die Folge und für die letzte Woche und für die letzten Wochen in der NFL, er ist Nick Foles von den Eagles. Der hat ja einen auslaufenden Vertrag und da gibt es die, berichtet, dass er gehen darf, dass die Eagles nicht mit ihm verlängern. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich die Situation da weiterentwickelt. Also wenn die Eagles, sagen wir mal, Nick Foles spielt jetzt den Rest der Regular Season und, und die kommen nochmal in die Playoffs. Ähm, was macht das mit der Dynamik da? Ist es nicht vielleicht sogar dann doch so, dass die Eagles ihn gerne als, als teuren Backup, was auch immer, nochmal für ein, zwei Jahre halten wollen? Foles ist ja kein kein Typ, der jetzt sagt, hier er, er will jetzt dann noch mal das große Geld äh, kassieren. Das ist ja letzte Off-Season schon ziemlich durchgeklungen. Und dass er auch sehr, sehr happy in Philadelphia ist. Ähm, was ja bei ihm nicht immer der Fall war. Der war ja schon kurz davor, seine Karriere zu beenden vor ein paar Jahren. Und dann natürlich auch die Frage, welches Team wieder bei Nick Foles, ähm, welches Team könnte da ernsthaftes Interesse haben? Also klar, der, wenn der jetzt noch mal ein paar Spiele hat, wo er wirklich gut aussieht dann hast du diese Spiele und du hast letztes Jahr die, die Playoffs und natürlich den Super Bowl. Viel mehr kann ja nicht herausstechen. Also ähm, das ist ja sozusagen schon das Maximum. Aber er ist eben auch einer der inkonstantesten Quarterbacks der Liga. Also wenn man so aufs Gesamtbild schaut. Er hat diese krassen Ausreißer nach oben und er hat halt diese krassen Ausreißer nach unten. Und da, da gibt es ein paar Kandidaten, ähm, die in diese Kategorie grundsätzlich fallen. Nicht, dass ich die jetzt eins zu eins vergleichen will, aber... Ryan Fitzpatrick, der ja auch Free Agent wird. Blake bottles den Jacksonville ja angeblich loswerden will. Nein, ähm, wieso das denn? Also ich weiß auch nicht, wie sie darauf jetzt kamen. Aber es gibt ja so ein paar Quarterbacks, die sehr, sehr up and down, glaube ich, kann man es am ehesten sagen, sind. Ähm, und wenn wenn das die Quarterbacks sind, die auf den Markt kommen, dann sehe ich da auch mit einem Flacco noch zusammen und mit Foles sehe ich da jetzt keinen, wo ich sage, der ist wirklich interessant für Teams. Ähm, als, als mittel- oder sogar langfristige Lösung. Außer natürlich Teddy Bridgewater. Falls der auf den Markt ja. kommt, wäre der, der klare Nummer 1 Free Agent. Ähm Aber
0: Flecko kommt ja nicht insofern direkt auf den Markt. Also den müsste man ja, ja schon traden. Bei ihm, ne?
1: Genau, bei ihm wäre es vermutlich der Trade Block, Außer natürlich die Ravens sagen, wir nehmen den, den Dead Cap Hit in, in Kauf und trennen uns trotzdem.
0: Das war nämlich das, was ich noch sagen wollte. Also ich glaube schon, dass Teams an Flecko Interesse haben könnten, sei es nur als als äh, Edelbackup sozusagen. Vielleicht für einen für jungen äh, Spieler. Aber für ihn traden ist halt ja noch mal eine andere Geschichte.
1: Weißt du? Ja, und selbst als Backup ist halt der Vertrag echt ja. teuer über die nächsten äh, Jahre ja. noch.
0: Nee, nee, ich meinte jetzt, wenn er Free Agent wäre, dass man mit so, ihm in ja. dem Sinne verhandelt, neu verhandelt. Aber für ihn zu traden mit dem Vertrag, ja, da stimme ja, ich dir zu, das, dass es wenig Teams ja. gibt, die ihn da auf dem Zettel haben könnten. Wollen wir in Woche 16 gehen?
1: Lass uns reingehen. NFL Preview.
0: Es sind nur noch zwei Wochen Regular Season in der NFL und es ist verdammt spannend nach wie vor. Das werden wir alles Spiel für Spiel aufdröseln. Wir machen es wieder wie in den letzten Wochen. Also wir starten mit allen Spielen, die für die Postseason noch relevant sein könnten und machen dann ganz am Ende so einen kleinen Block mit Spielen, wo es eher um nichts mehr geht oder nur bei einem Sieg eines Teams vielleicht nächste Woche noch um was gehen könnte, ähm, wo es alles aber sehr hypothetisch ist. Und wir starten nicht mit dem Donnerstagsspiel, denn es gibt keins. Wir starten am Samstag. Es gibt wieder zwei Samstagsspiele. Und das erste, was ich hier auf der Liste habe, sind die Washington Redskins gegen die Tennessee Titans. Die Redskins sind sieben und sieben die Titans sind 8 und 6. Fangen wir mal mit den Titans an. Die haben wieder nicht besonders schön gespielt, aber sie haben gewonnen. Damit ist man eins von vier Teams in der AFC mit acht Siegen momentan. Das ist vor allem in der AFC nach wie vor sehr eng beieinander. Und die Redskins, die haben auch gewonnen. Bisschen überraschend vielleicht. Und auch die sind rein rechnerisch absolut noch im Wildcard-Rennen mit dabei. Ja. Wer verliert, es allerdings raus. So einfach ist das bei dem Spiel. Wo setzen wir da an?
1: Ja, Washington ist ja sogar noch im, im Division-Rennen mit dabei. Da Tatsächlich, ich jetzt, ich glaub, ja, mit einem Sieg-Rückstand, äh, genau. Genau, also ist sogar theoretisch noch echt einiges möglich. Ähm, und praktisch? praktisch <lacht> allerdings nicht, das muss man schon ganz klar so sagen. Also ja, Washington hat letzte Woche gegen Jacksonville gewonnen und das war überraschend, das haben wir, glaube ich, beide nicht kommen sehen. Ähm, sie haben halt auch gegen den Jaguars-Team gewonnen, in dem Cody Kessler 57 Passing-Yards hatte. Aber er hatte mehr Rushing-Yards. Ja, er hatte mehr rushing yards als passing jetzt oh und, und und Jacksonville generell konnte den Ball ja auch einigermaßen laufen. Ähm, aber die waren halt so dermaßen nutzlos einfach im Passspiel, dass, dass, dass Washington das Spiel nicht unbedingt auf dem Silbertablett serviert bekommen hat, aber es schon eine ne Steilvorlage war, um das Spiel dann zu gewinnen. Du musst dann ja. natürlich auch erstmal die die Jaguars-Defense schlagen. Und das haben sie einigermaßen, äh, einige Male hinbekommen. Ich glaube, das haben wir beide nicht so kommen nee, sehen, dass nee, das mit nee. äh, mit Josh Johnson funktioniert. Ähm, man kann jetzt natürlich auch hergehen, wenn man Washington-Fan ist, und argumentieren, dass Mariota gegen die Giants auch nur 88 Passing Yards hatte letzte Woche. Also auch kein, kein Glanzstück, was das Passspiel angeht äh, von, von Tennessee. Aber ich vertraue dann selbst dieser Titans-Offense, die wir ja jetzt auch sehr oft kritisiert haben, vertraue ich dann doch mehr ähm, als der Jaguars-Offense. Und Washingtons Front, das hatten wir auch ein bisschen schon thematisiert. Klar, die, die haben extrem viel Offensiv verloren durch Verletzungen mit den Quarterbacks und, und auch im Receiving-Core und, und im Backfield und überall eigentlich in der Offensive-Line. Die Defense aber ist davon nicht so betroffen. Und die, die Defensive-Front hat in der zweiten Saisonhälfte deutlich abgebaut im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Und das war ähm, gegen die Jaguars jetzt halt auch wieder ein Thema. Die konnten das, das Run-Game ganz oft nicht stoppen, obwohl eben offensichtlich war, dass das Passspiel überhaupt keine Gefahr äh, darstellt Und klar, die Titans Offense, sehr, sehr inkonstant, sehr unvorhersehbar, was die was den, äh, die Leistung angeht. Hm. Aber mit Derrick Henry hatten die jetzt in den letzten Wochen ja echt viel Erfolg. Und ich vermute, dass sie da auch wieder ansetzen werden und dass sie dann im Passspiel doch ein bisschen mehr zeigen können als, äh, als die Jaguars.
0: Ja, Derrick Henry, wirklich äh, überzeugend. Also, das zweite starke Spiel in, in, in Folge und es lag ja auch ein bisschen dann am Wetter, ne? dass man auch viel über das Running Game gelaufen ist und Mariota halt ja, ja. wenig Passing Yards hatte. Ich meine, das war kein Spiel für Quarterbacks. Auf der anderen Seite stand Eli Manning und hatte ähm, noch weniger Erfolg sozusagen, weil es, es hat ja geschüttet wie aus wie aus Eimern. Das ist natürlich fürs Passing Game immer hinderlich. Aber wenn wir es mal umdrehen, die Titans-Defense hingegen, die hatten richtig guten Eindruck gegen die Giants gemacht. Ja. kein kein Team hat äh, Saquon Barkley bisher so kontrolliert bekommen, gerade mal 56 Scrimmage Yards also das ist wirklich mit Abstand das wenigste was er diese Saison hatte und ich kann mir da auch vorstellen, dass die Redskins da echt Probleme sehen werden also Josh Johnson, ja das hat uns überrascht, dass sie die Jaguars Defense geschlagen haben, aber die sind natürlich auch mental schon durch mit der Saison anders als die Titans mit ihrer Defense
1: Genau, und die Defense, also dass sie gegen die Giants so gut aussehen, ähm, ich glaube, Tennessee's Run-Defense haben wir ja oft oft Du hattest es angekündigt,
0: muss man ja, ja auch mal sagen. Du hast gesagt, du ja. glaubst, dass Barclay ein relativ schlechtes Spiel haben wird und du hattest vollkommen recht.
1: Manchmal, ja. manchmal. manchmal <lacht> schon noch man ja. muss nur genug Predikten, dann ist auch immer was Richtiges. <mit dabei. lacht> nee, die, die richtigen <lacht> gehen immer unter, weil man es ja erwartet. Ja, ja das stimmt. Ähm, nee, also die haben, die haben eine sehr, sehr gute Front gegen den, gegen den Run, eine sehr starke Interior Front gute Linebacker mit Reichweite, vor allem auch im Run Game sehr sehr explosiv und sie haben auch gute Safeties, was dir natürlich auch dabei hilft ähm, Runningbacks im Passspiel zu verteidigen, und auch im Run natürlich das Run Game zu verteidigen. Washington gegen Jacksonville, was mich überrascht hat, war, dass die Jaguars ähm, Josh Johnson Josh Johnson so wenig unter Druck setzen konnten. Da dachte ich eigentlich Jacksonville kontrolliert die Line of scrimmage mit seiner mit seiner Defensive Line mit Calais Campbell mhm. und ähm, kann da viel mehr machen und das spielt dadurch auch viel 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 eher noch dominieren. Ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, auch in dem Spiel dann wieder, dass Tennessee da ansetzen kann und die Line of Scrimmage gegen Washington kontrollieren sollte, gerade gegen den Run, aber auch auch gegen den Pass. Und dann vermute ich auch, dass die Titans mit ihren mit ihren verschiedenen Man-Coverage-Konzepten und und dem ganzen Pressure-Paketen, die sie haben, dass die Johnson größere Probleme bereiten äh, als die Jaguars, die ja doch dann eher ähnliche Zone-Coverage-Konzepte spielen und und jetzt nicht die die wahnsinnig, kreative, aggressive Front mit Blitz und Pressure und allem sind, sondern auch mehr auf den Foreman rush setzen. Also, ich glaube, es wird für, für Johnson ein viel komplexeres Spiel und dann auch ein Spiel, das ihm doch noch mal größere Probleme bereitet.
0: Ich glaube, man hört raus, dass wir beide so eine Tendenz, so eine Tendenz haben und die heißt Titans in diesem Spiel.
1: Ja, ja Titans haben ja auch äh, fast alle Heimspiele gewonnen. Ich glaube, nur eins verloren, alle anderen gewonnen. Die sind zu Hause schon noch mal auch deutlich stärker als auswärts, ähm, würde ich doch auch auf die Titans tippen, ja.
0: Dann kommen wir zum zweiten Samstagsspiel. Die Baltimore Ravens mit 8 und 6 treffen auswärts auf die Los Angeles Chargers, die 11 und 3 sind. Die Ravens haben gewonnen und sind damit auch eins dieser 8 Siegeteams in der AFC. Wenn man die beiden verbleibenden Spiele gewinnt, dann ist man definitiv in den Playoffs. Man hat momentan die Nase da vorne, was die Wildcards angeht. Aber jetzt ist man eben bei den Chargers zu Gast. Die Chargers kämpfen noch um den Division-Sieg. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben letzte Woche darüber mhm. gesprochen, wie wichtig das ist generell, aber auch in der AFC. Ähm, und sie werden es natürlich den Ravens nicht leichter machen.
1: Ja, auf keinen Fall. Und ich meine, also da müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz auf, den, auf das Spiel letzte Woche eingehen. Ähm, das war ja wirklich ein Monstersieg von den Chargers in Kansas City. Ja. Äh, nicht nur, dass du bei den Chiefs gewinnst, die ja die sowieso extrem gut sind, aber zu Hause auch noch mal so, teilweise wirklich fast, fast noch mal eine ganze Schippe drauflegen konnten. Ja und vor ähm, allem
0: zurückkommst, so zurückkommst. Genau,
1: ganz genau, was die Charters da an, an, an Hindernissen mehr oder weniger überwunden haben, war, ich glaube, sie waren zweimal 14 Punkte hinten jeweils. Ähm, erste Hälfte vom, vom Pass Rush der Chiefs komplett dominiert, dann gab es diese dummen Turnover, die Interceptions von Rivers. Dieser beinahe Fumble beim Punt-Return ganz am Ende. Du hast ohne Melvin Gordon gespielt, im Prinzip ohne Keenan Allen. Ähm, ja, der war ja
0: relativ früh schon raus.
1: Genau, also das war für mich echt ein, ein Contendersieg, also ein Sieg von einem Team, wo man wirklich sagen kann, das ist ein Super Bowl Contender. Ähm, und die Chargers werden noch besser, glaube ich, weil das ist also einmal personell. Melvin Gordon wird jetzt vermutlich am Samstag wieder dabei sein gegen Baltimore. Hunter Henry, der sich ja im Mai das Kreuzband gerissen hat, ist am Montag ins Teamtraining eingestiegen. Ja. Ähm, der ist noch auf der Pub-Liste, Physically Unable to Perform-Liste. Und die Chargers haben jetzt also ab dem Montag ähm, ein 21-Tage-Fenster, also drei Wochen, um ihn zu aktivieren. Äh, wenn sie es nicht machen, dann wäre die Saison für ihn beendet. Sie haben aber eben die Möglichkeit, dass der tatsächlich für die Playoffs noch zur Verfügung stehen könnte. Also dass es, die könnten da individuell noch mal besser werden, was die Besetzung angeht. Und dann glaube ich auch, dass die Defense noch besser werden wird. Ich glaube, dass der Pass-Rush, der foreman Pass rush, der -Rush ähm, auf dem Weg ist, wieder stärker zu werden. Das hat man in der zweiten Hälfte gegen die Chiefs vor allem dann gesehen. Gerade eben Bosa, auch Ingram, der ja zwischenzeitlich jetzt so ein paar Wochen komplett abgetaucht war, sah da wieder besser aus, wenn die den Pass-Rush wieder ein bisschen dominanter hinbekommen, wie wir es ja eigentlich von den Chargers gewohnt sind, wenn die beiden auf dem Feld stehen und sie da aus dem foreman rush halt wieder mehr Druck kreieren können, weil die Chargers ja das haben wir auch schon häufig gesagt, so ungern blitzen, dann kann man absolut argumentieren, dass das ähm, das kompletteste Team in der AFC ist. Gerade wenn man auch schaut, was die dahinter noch haben, mit in der Secondary, mit mit Dervin James, mit Casey Hayward, Desmond King. Also, das ist schon ein richtig, richtig starkes Chargers-Team. Ja, du hast sie jetzt
0: in den Himmel gelobt. Dann wissen wir ja jetzt, wie das Spiel <lacht> ausgehen wird. Na, gucken ja. wir mal auf diese Woche. Also, Keenan Allen könnte fehlen, das ist noch unklar. Melvin ja, Gordon äh, könnte glaub, zurückkommen. Ja. Das sind, finde ich, dann doch noch ein paar Fragezeichen, wenn man gegen so eine starke Defense spielt. Aber wenn wir auf die Ravens gucken, die schaffen es einfach, den Ball zu laufen momentan. Ne? Also mhm. wie kein anderes Team, wieder über 240 Rushing Yards, fast fünf Yards pro Versuch. Auch wieder, hat man, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, wieder fast 20 Minuten länger den Ball als der Gegner. Ja. Da wird es dann halt für den für den Gegner halt auch zeitlich <lacht> schwierig, ja, Punkte zu ja. machen. Die Chargers sind natürlich eine andere Nummer, was Verteidigen vom, vom Running Game angeht, als jetzt zum Beispiel die Bucks letzte Woche, da hat man zum Beispiel gegen Quarterbacks noch keinen einzigen Rushing Touchdown zugelassen, ist ja auch immer bei Lama Jackson so eine Sache, ähm, stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Ravens ihr Running Game aufziehen können gegen die Chargers, gegen diese
1: Defense. Ja und ich glaube dass du die Chargers Defense schon eher im Run knackst als im Passspiel. Wie gesagt die Secondary ist extrem gut. Ähm, du hast diese Pass Rusher. Dir fehlen aber eben in der in der Mitte der Defense fehlen die halt Leute und das haben wir äh, teilweise auch äh, teilweise auch gegen die Chiefs gesehen. Da ähm, Brandon Meebane zum Beispiel da nicht dabei ist, Denzel Perryman. Also da fehlen Leute die auch gegen den Run gerade extrem wichtig sind. Ähm, insofern wird es schon also kritisches Matchup sowieso und und auch eins wo ich gespannt bin ob die Chargers das Einigermaßen verteidigt kriegen, da wird sicher auch ein Derwin James eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Hm. Du musst, du musst Baltimore dazu zwingen, den Ball zu werfen, glaube ich. Das ist schon der Weg, wie du sie schlägst. Ähm, die Ravens gewinnen, ist völlig richtig, ihre Spiele im Moment über das Run-Game und das eindrucksvoll, aber eben auch nur darüber, was die Offense angeht. Das, das ist das, was, wenn sie, wenn man ihnen das, wenn man sie da limitiert, dann sind sie da auch absolut schlagbar. Ähm, Jackson hatte jetzt gegen die Buccaneers zum ersten Mal auch wirklich mehr oder auffällig mehr Scrambles, was natürlich noch ein bisschen eine, eine Unberechenbarkeit mit dazu reinbringt. Ähm, Chargers hatten, du hast ja gesagt, mobile, mobile Quarterbacks, Quarterback-Runs hatten jetzt noch nicht so viel in, in der Saison, aber ein, einmal ein Spiel, in dem das so ein bisschen auffällig war, war gegen Seattle, wo Russell Wilson gerade über Scrambles mhm. hier und da Erfolg hatte, also da ist es so ein bisschen aufgefallen. Die Chargers müssen es schaffen, dass sie dass sie den, diese, diese Zone-Reads gut verteidigt bekommen. Und dann müssen sie die Scrambles unterbinden. Und das wird nicht leicht, weil ich glaube, dass sie in der Run-Defense, wie gesagt, verwundbar sind. Ähm, umgekehrt natürlich, wenn sie das schaffen, dann, dann äh, sehe ich auch wieder nicht, wie die Ravens offensiv so wahnsinnig viel punkten.
0: Aber du glaubst schon, dass die Chargers gegen diese Defense, die ja rein statistisch nach wie vor die beste Defense der Liga ist, ähm ohne Melvin Gordon, wo man noch nicht weiß, ohne Keelan Allen vielleicht ähm, trotzdem Erfolg
1: haben? Ich Also grundsätzlich mehr Erfolg schon, als die
0: andere Seite ist natürlich die Frage.
1: Genau, ja, genau. Also grundsätzlich bin ich da schon auf der Chargers-Seite. Ähm, wenn die beiden wirklich ausfallen sollten, dann wäre das ziemlich eng. Ähm, ich glaube aber, dass sie beide spielen, tatsächlich. Oder mindestens ja, dann, Gordon. Und, und ich, ich glaube, dass Keelan Allen auch spielt. Also ähm, die sind offensiv, ich meine, wir haben das ja gegen die Chiefs dann gesehen. Klar, die Chiefs-Defense ist, ein, ist äh, nicht die Ravens-Defense, aber die Chiefs sind, haben einen guten Pass-Rush. Und das war ja. eben, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war das auch so ein bisschen für mich das Thema von dem Spiel. Und das ging dann deutlich zurück in der zweiten Halbzeit. Da haben die, die, äh, Chiefs, äh, die Chargers auch besser ihre, ihre Run-Konzepte tatsächlich umsetzen können. Für mich ein ganz kritisches Matchup in dem Spiel wird sein, dass Philip Rivers gegen den Blitz dieses Jahr eine vergleichsweise hohe Turnover-Quote hat, ähm, da mehr Fehler macht. Und wir haben ja jetzt mehrfach schon die ganzen, diese ganzen komplizierten Blitz und Pressures und alles, was die Ravens spielen, das haben wir mehrfach besprochen. Ähm, die werden sie natürlich in dem Spiel auch anbringen und dann sind die Chargers in der Offensive Line schlagbar. Wenn es da dazu kommt, dass Rivers sich wieder Fehler erlaubt, dann, dann kann es natürlich ein Spiel werden, auch umgekehrt, wo, wie du gerade gesagt hast, Ravens kontrollieren die Uhr irgendwie komplett und, und übers Run-Game und, und machen halt offensiv nicht die Fehler und die Chargers machen sie. Dann kann das auch so ein Spiel werden, was dir so ganz, ganz langsam irgendwie aus der Hand geleitet. Aber ich würde erstmal ähm, auf die Chargers tippen. Für die Ravens ist natürlich
0: echt wichtig, da auch zu gewinnen, weil ich weiß nicht, ob man mit neun Siegen, also da gehe ich jetzt von aus, dass sie die Browns im letzten Spiel in der Woche letzten Wochen schlagen, also angenommen sie verlieren gegen die Chargers, gewinnen gegen die Browns, was, wie wir auch immer sagen, nicht mehr so einfach ist wie in den vergangenen Jahren, dann hat man neun Siege. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr für die zweite Wildcard in der AFC reicht, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Kommen wir zum Sonntag. Kommen wir zu den Temple Bay Buccaneers 5 und 9, die gegen die Dallas Cowboys spielen, die 8 und 6 sind. Die Buccaneers haben verloren. Müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden, jetzt speziell über die Buccaneers, vielmehr über die Cowboys. Letzte Woche haben wir sie so noch als extrem hottes Team bezeichnet. Und dann haben sie enttäuscht. Und zwar ist es nicht enttäuschend, dass man gegen die Indianapolis Colts verliert, aber wie sie verloren haben, fand ich dann doch schon sehr enttäuschend. 23 zu 0. Zu 0 das erste Mal seit 15 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Also im Prinzip haben alle Mannschaftsteile unter ihrem Niveau gespielt, finde ich zumindest. Ähm, man ist aber noch Division-Leader, das ist die gute Nachricht. Aber jetzt hat man die Eagles und auch die Redskins, die ja beide gewonnen haben, im Nacken. Mhm. Das ist ein Must-Win-Spiel für die Cowboys.
1: Ja, und du willst auch nicht ja dann in das letzte Saisonspiel gehen mit äh, mit der Gefahr, dass du irgendwie unbedingt gewinnen musst, sonst bist du raus. So dieses, ähm, du, die Cowboys waren ja eigentlich irgendwie, haben ja schon gesagt, die sind eigentlich mehr oder weniger jetzt drin. Äh, ich habe dich schon und, gefragt, ob wir gratulieren dürfen. Ja. ja. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass sie die Division gewinnen werden. Aber das das Spiel musst du natürlich dafür gewinnen. Ich, ich glaube, wenn sie das Spiel gewinnen und Washington nicht gewinnt, dann müssten sie doch die Division haben, oder? Weil sie haben ja gegen die Eagles den Tiebreaker. Wenn ich jetzt
0: nicht das komplett daneben liege. Die haben zweimal gegen die Ja, genau, die haben beide Eagles-Spiele gewonnen. Gerade. Ja, die haben beide Eagles-Spiele gewonnen. Dann müssten ja. sie da ja vorne sein. Und gegen also die Redskins hat man
1: einmal gewonnen, einmal
0: verloren. Ähm, ja. Aber da glauben wir eh nicht, dass die noch groß mit in nee, die Verlosung. Genau. und
1: Also, wenn wenn Dallas das gewinnt, gegen, gegen Tampa Bay, dann äh, dann, Ich glaube, dann können wir gratulieren. Ähm, aber es war eben auch die Cowboys Offense jetzt gegen Indianapolis, vor der wir auch schon einige Male gewarnt haben und die vor allem eben im Passspiel halt doch sehr, sehr inkonstant ist. Und das beginnt mit Dak Prescott. Ähm, der ist einfach ein durchschnittlicher Quarterback. Das muss man, glaube ich, einfach mal so auch festhalten und nicht, halt nicht mehr. Ähm, wenn Gegner ihm konstant den ersten Read so ein bisschen nehmen, ihn unter Druck setzen können, dann macht er auch Fehler und dann, dann wird oder dann findet die Cowboys Offense nur ganz selten einen, einen wirklich vernünftigen Rhythmus. Und dann ist jetzt natürlich die große Frage, können die Buccaneers das? Was ich mir hier noch ganz äh, dick aufgeschrieben habe, ist, dass die Cowboys
0: aber auch eine extrem schlechte oder überraschend schlechte Rushing-Defense auf einmal hatten gegen die Colts. Damit haben wir, glaube ich, nicht gerechnet. Das Gute mhm. ist natürlich, dass jetzt die Buccaneers kommen, die definitiv kein gutes Rushing-Team sind, keine gute Rushing-Offense haben. Das wird den wird den Cowboys natürlich helfen. Und generell die Bucks ich finde, sie haben sich verbessert. Ähm, zumindest, ich finde diese, ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, das ist das unausbalancierteste Team, wenn es dieses Wort gibt, weiß ich nicht, ähm, der Liga. Also die Defense unglaublich schlecht. Die Offense unglaublich explosiv und, ne, war ja eine Zeit lang. Und ja, ich finde, die ja. Defense hat sich gefangen und die Offense, ähm, ja, ist jetzt nicht mehr ganz so Big Play lastig und nicht mehr ganz so YOLO-mäßig unterwegs. <lacht> ähm, aber das sind alles Dinge, glaube ich, die den Cowboys schon entgegenkommen jetzt in diesem, in diesem Matchup speziell.
1: Ja, gegen Indianapolis, was, was auch wirklich eines der, der zentralen Themen des Spiels, wie die Colts die Line of Scrimmage äh, kontrolliert haben, die, die Cowboys haben ja an sich eine extrem gute Front und, und auch eine sehr gute Defensive Line, ähm, hat man in dem Spiel aber eigentlich überhaupt nicht gesehen und da ja. kommen wir bei den Colts auch noch äh, dann irgendwann später drauf, aber die waren sehr, sehr stark in der Line of Scrimmage, in Pass Protection und auch im Run Blocking. Tampa Bay hat keine schlechte äh, Offense-Fly, aber sie sind jetzt auch nicht Also, sie sind halt so durchschnittliche Offensive fly Und wie gesagt, das sind sie kein, kein dominantes Run-Team. Ähm, ich erwarte eigentlich eher ein Spiel, in dem wieder der, der Ball oft bei Winston auch ist und, und er auch häufiger unter Druck stehen wird. Für mich so ein bisschen der Knackpunkt wird aber sein, ob die, ähm, ob die Buccaneers Prescott unter Druck setzen können. Waren jetzt gegen Baltimore wieder sehr zögerlich im, im Blitzing und als die, eines der wenigen Male, wo sie dann geblitzt haben, wurden sie, vom, äh, wurden sie mit einem Touchdown-Pass bestraft, also auch eher, eher dann nicht so funktioniert. Das Problem ist eben, dass Tampa Bay aus dem Foreman-Rush nicht die Qualität hat, um konstant Druck zu kreieren. Das war ja das zentrale Thema bei denen über mhm. mehrere Jahre jetzt. Ähm, ich gehe davon aus, dass Zach Martin bei den Cowboys wieder spielt und dann wird die Line auch, die Offensive Line auch stabiler aussehen. Ähm, das dann ist Tampa Bay da schon kein Team, glaube ich, was hier an der Front größere Probleme bereitet.
0: Ich meine, die Buccaneers, die haben öfter mal Probleme gegen den Run. Und Dallas ist ja nach wie vor eine sehr laufintensive Offense, die das ja, ja auch eigentlich gut macht. Ähm, das im letzten Spiel halt nicht so. Aber die Bucks sind da, glaube ich, anfällig. Und ich sehe keinen Grund, warum zum Beispiel Ezekiel Elliott diese Woche kein richtig gutes Spiel haben sollte.
1: Ja, nee, würde ich auch sagen. Also, die haben gegen gegen Baltimore eigentlich ganz gut angefangen, sind dann aber im Laufe des Spiels halt doch auch eben in der Run-Defense eingebrochen. Vielleicht äh, auch ein Spiel jetzt am Sonntag, wo wir ein bisschen mehr Dak Prescott im Run-Game sehen. Das könnte ich mir vorstellen. Würde zumindest Sinn machen gegen die Defense.
0: Also, wir haben es gesagt, die Cowboys haben gute Chancen, das zu gewinnen. Und wenn sie das gewinnen, dann sind die Playoffs sehr, sehr nah. Die Minnesota Vikings spielen gegen die Detroit Lions. Die Vikings sind 7, 6 und 1, die Lions 5 und 9. Auch hier mit den Lions ein Team, das keine Chance mehr hat. Aber könnte noch so ein schöner Stolperstein werden für die Vikings diese Woche, weil die brauchen jetzt jeden Sieg. Man ist im Wildcard-Rennen zwar vorne, spielt aber nächste Woche noch mal gegen Chicago. Das ist bekanntlich nicht so einfach. Also auch mhm. hier ist es ein Must-Win-Spiel, um weiterhin eine Chance auf die Playoffs zu haben für die Vikings, oder?
1: Ist es auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Sieg schon gegen Miami. Und da, der Punkt ist halt für die für die Vikings, es war ja so ein bisschen, hatte man gedacht, dass es ähm, in Woche 17 für Chicago vielleicht um nichts mehr geht. Also, dass die ja. äh, den, diesen dritten, diesem dritten Seed da äh, hocken und da nicht mehr nach oben und nach unten können. Jetzt kommen sie, können jetzt sie. Sieht's, genau, jetzt ja. sieht es halt äh, anders aus, weil die Rams verloren haben. Und wenn die, die, die Bears haben ja das direkte Duell gegen die Rams gewonnen. Sprich, sollte LA noch mal verlieren, was nicht so wahrscheinlich ist, weil die nur noch gegen San Francisco und Arizona spielen. Aber falls die noch mal ausrutschen ja. ähm, und die Bears mit ihnen gleichziehen, dann haben die Bears den Nummer zwei Seat. Sprich, Chicago wird definitiv in dem Spiel und auch in Woche 17, äh, also jetzt in diese Woche und in Woche 17, wird Chicago alles voll reinhauen und auch keine Spiele erstmal schon. Jetzt ähm, natürlich jetzt die Frage, Detroit die haben jetzt gegen Buffalo verloren. Die sind, für mich ist das, das Passspiel ist so langweilig und unkreativ. Das, klar liegt auch daran, dass die Golden Tate und Marvin Jones nicht mehr haben. Aber im Prinzip sind es halt die, die spektakulären Catches von Kenny Galladay. Und der Rest ist irgendwie so ein, so ein Einheitsbrei mit, mit ganz viel Kurzpass, wenig, wenig Motion, wenig Misdirection, wenig Option-Sachen. Immer noch Probleme in der Offensive-Line. Ja, die Bills haben Matt Stafford auch wieder häufiger, als ich es erwartet hatte unter Druck gesetzt. Und dann ja, wir da erinnern wir uns an das letzte äh, Aufeinandertreffen genau. der beiden. Die Vikings haben ihn ganz zehnmal genau. gesackt und die Jungs da
0: in der Front von Minnesota sind auch ganz gut drauf, weil letzte Woche hatten sie neun Sacks gegen Miami. Also da kann Matthew Stafford wieder einiges erwarten, was da auf ihn zukommt.
1: Ja, und das wird auch wieder, da, da bin ich sehr gespannt, wie, wie Minnesota das angeht, weil die haben äh, gegen, gegen äh, Miami jetzt haben sie einfach mit dem Blitz so dermaßen äh, wirklich komplett zerstörerisch. Also wer mal wirklich einen, Blitz in, einen Blick in einen Blick in Mike Simmers Blitzarsenal werfen will, dem empfehle ich das Spiel. Da haben sie nämlich echt alles Mögliche ausgepackt. Und im Endeffekt haben sie Tannehill häufiger geblitzt bei seinen Dropbacks, nämlich 18 Mal als nicht geblitzt, also 16 Mal. Also sie haben ihn zweimal mehr geblitzt als nicht geblitzt bei seinen Dropbacks ähm, in dem Spiel gegen Detroit vor ein paar Wochen waren sie aber so dominant aus dem Foreman Rush heraus. Also da haben sie vergleichsweise weniger geblitzt und auch bei Weitem nicht so effizient geblitzt. Ich glaube, von den von den zehn Sacks kam nur ein einziger bei einem Blitz, alle anderen neun waren beim beim regulären Rush. Sprich, man kann einerseits argumentieren, Minnesota sollte mit dem Formeln-Rush das Spiel auch wieder dominieren können. Umgekehrt eben gibt es außer Kenneth Galladay keine wirklich gefährliche Waffe in der Lions Offense. Und dann kannst du halt auch sagen, du gehst äh, eins gegen eins mit Xavier Rhodes und, und äh, blitzt Matt Stafford in Grund und Boden.
0: Und wenn wir auf die andere Seite gucken,
1: da gab es ja auch ein
0: paar Veränderungen, weil der Offensive Playcaller gewechselt hat. Man hat den ja gefeuert, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das hat ganz gut jetzt funktioniert im ersten Spiel. Ähm, man wollte mehr aufs Running Game setzen. Da waren wir beide noch ein bisschen skeptisch. Ich habe aber gesagt, Delvin Cook ist so talentiert, <lacht> wenn man ihm mal Platz gibt, dann macht er was draus. 136 Rushing yards zwei Touchdowns und Latavius Murray hatte dann auch noch einen Rushing Touchdown. Also das Running Game sah deutlich besser aus als vorher. Sternchen. Äh, es war aber auch die Miami Dolphins rushing defense, die vielleicht davor ganz gut war, in den zwei Spielen davor, aber ansonsten in der Saison nicht viel gebacken bekommen mhm. hat. Also es sah insgesamt schon sehr anders aus, fand ich da ähm, bei den Vikings. Nicht mehr so passintensiv. Äh, viele, oder hatte ich zumindest das Gefühl, mehr einfache Completions für Cousins. Ähm, und Detroit hat jetzt auch
1: keine Defense, vor der man sich fürchten muss. Nee, das nicht. Also ich würde diese, äh, das Vikings, den, die Vikings Offense noch sogar mit ein, zwei Sternchen mehr versehen als nur Miami, als als Gegner in der Run-Defense. Ähm, nämlich vor allem, wie drastisch doch der Unterschied nach dem ersten Viertel war. Also im ersten Viertel sind die ja komplett über, über Miami drüber gelaufen, haben da auch irgendwie gemacht, was sie wollten. Und danach und da ist natürlich die, liegt die Vermutung nahe, dass danach dann die die ähm, sie weggegangen sind von den gescripteten Plays, die sie im Vorfeld äh, so mehr so ein bisschen sich zurechtgelegt hatten. Danach sah die Offense über eigentlich zwei Viertel fast ähm, nicht so gut aus. Und es war halt die Defense, die im, im dritten Viertel dann vor allem auch verhindert hat, dass das Spiel kippt. Weil Miami war ja zwischendurch, ich glaube, bis auf vier Punkte oder was wieder dran. Also es war ja 21-0 Minnesota. Und dann kam Miami ja da zurück in das Spiel. Und es war letztlich dann eben dieser dieser blitzlastige neuen sack auftritt von der defense der verhindert hat dass die dolphins das spiel sogar noch drehen ähm, insofern bin ich sehr skeptisch was ob das ähm, ob das eine ein konstanter weg oder wie übertragbar das ist wie mhm. konstant übertragbar das ist was die vikings da im run game gemacht haben diese woche detroit Uh, hast du schon recht? Das ist, zum einen sind die auch mittlerweile, ich haben auch mehrere Verletzungen in der Front und die sind sowieso jetzt kein Team, was dir defensiv generell jetzt größere Probleme bereiten sollte. Ich bin gespannt, ob sie es, ähm, ob, ob Minnesota jetzt auch so an dem Ansatz festhält, wovon ich ausgehe, weil das ist ja jetzt natürlich das, was Mike Zimmer auch machen will. Ähm, das kann jetzt in dem Spiel schon nochmal gut funktionieren. Spätestens in Woche 17 gegen Chicago, denke ich, werden wir da ähm, noch mal einen anderen Kontext dann sehen. Aber
0: wenn du jetzt einen Sieger tippen musst, musst du, weil ich dich frage, ähm, <lacht> <lacht> würdest du schon auf die Vikings tippen.
1: Ja, 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 würde ich schon. Also sie sahen jetzt zwar, die haben ja echt auch keine gute keine gute Auswärtsbilanz und und klar, du kannst immer mal wieder irgendwie da Probleme kriegen, aber ich glaube, dass, dass ähm, selbst Division-Spiel auswärts, dass die das Spiel vor allem eben mit ihrer Defense kontrollieren werden.
0: Dann kommen wir zu den New York Giants, die zu Gast sind bei den Indianapolis Colts. Die Giants sind 5 und 9, die Colts 8 und 6. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Wir haben letzte Woche unsere Folge Eli Still genannt. Ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht so 100% ernst gemeint. Wer die Folge gehört hat, <lacht> weiß, dass wir da vor allem über die Stats gesprochen haben. Jetzt müsste unsere Folge genau genommen ja Eliminiert heißen. Eliminiert. Die Giants sind raus. Ähm, ganz anders aber die Colts. Die Colts sind ähm, nicht raus. Nee. Die haben mal eben die Cowboys zu null verputzt. Ähm, man ist einen Platz hinter den Wildcards und spielen gegen die Giants. Das ist, glaube ich. Ähm, also, wenn man jetzt gegen die Giants ran muss, zu Hause, danach gegen die Titans auswärts, das mhm. könnte ein mögliches Entscheidungsspiel werden dann in Woche 17. Ähm, ja. Sie haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Das ist wirklich ähm, echt zu beachten. Die Defense spielt immer besser. Vor allem, finde ich, über ihren Möglichkeiten. Komm mal vielleicht, äh, kommst du vielleicht noch drauf? Äh, oh Gott, oh Gott. Kommst du vielleicht gleich noch drauf? So, jetzt haben wir es. Äh, die Offense hatte eigentlich nur gegen die Jaguars diesen Komplettausfall. Ansonsten ist auch ja. die gut, sehr ausgeglichenes Team in meinen Augen. Die Colts sehen für mich tatsächlich nach einem Playoff-Team aus, zumindest einem Wildcard-Team.
1: Ja, und ich glaube, sie haben auch ganz gute Chancen. Weil wenn man sich mal so dieses Playoff-Bild da anschaut, und wir haben jetzt ja gerade über die Ravens und die Steelers gesprochen, die jetzt, äh, Steelers beziehungsweise Steelers kommen wir ja da noch, aber Ravens, äh, in L.A. bei den Chargers und die Steelers in New Orleans bei den Saints diese Woche. Wenn die beide verlieren, dann haben ja die Colts ihr Playoff-Schicksal selbst in der Hand. Und, ja. und äh, mit, mit den, den Giants jetzt, das ist dann natürlich Das musst du natürlich auch gewinnen, wenn du in die Playoffs einziehen willst, so ein Spiel. Und dann, wie du gesagt hast, sehr gute Möglichkeit, dass das gegen Tennessee ein äh, Winner ist dabei, Spiel wird und dann auch eine sehr gute Möglichkeit, dass das, das, das Sunday-Night-Game in Woche 17 wird. Das wird ja immer erst sehr kurzfristig entschieden, je nachdem, welche, welche, welche Partie da größere Playoff-Implikationen hat. Und, und Colts Titans könnte dann tatsächlich so ein Endspiel werden. Ja. Die Giants
0: wurden letzte Woche mehr oder weniger plattgerannt im Regen, haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Ja, war auch richtig clever, jetzt äh, da den besten Run-Verteidiger während der Saison zu traden. Ne? Das hat man da auf jeden Fall gesehen. Das war ein ganz kluger Schachzug, wie auch immer. Jetzt kommt eine Offense, die gerade gegen eine der besten Rushing-Defenses der Liga, den Cowboys, 178 Yards erlaufen hat. Richtig starker ja. Auftritt, du hast es angesprochen, äh, die O-Line vor allem im, im Run Blocking sehr stark. Mac hat natürlich davon, Marlon Mac hat natürlich davon profitiert. Also das trifft sich ganz gut dieses Matchup für die Colts in der derzeitigen Verfassung sowohl der Giants als auch ähm, wenn man auf sich selber guckt äh, im Running Game.
1: Ja und, und der, der Unterschied eben, dass die mit, dass die Ryan Kelly zurück hatten in Center, das hat man extrem gemerkt im, im Run Blocking auch in Pass Protection. Es war einfach, das, das Coldspiel, also ich habe mir aufgeschrieben, bei den Colts, beim Coldspiel gegen Dallas nicht, nicht spektakulär, aber halt effizient und ohne größere Fehler. Und ja. ähm, wir haben das ja immer wieder mal gesagt, es gibt diese Teams und Dallas ist davon eins, wenn du so gegen die spielst, offensiv, und dementsprechend dann deren Offens auch dazu zwingst, effizient und ohne Fehler zu spielen, dann, ist, dann hast du eine sehr gute Chance, dieses Spiel auch zu gewinnen, weil ein, ein Team wie Dallas ist Offensiv halt doch anfällig und, und immer wieder wackelig. Selbst das Spiel gegen die Eagles haben wir ähm, letzte Woche auch da, oder dann Woche auch gesehen, wo die dann am Ende tolle Stats hatten, aber Prescott da auch mehrere Katastrophenfehler auch mit dabei hatte. Ähm, Colts haben, haben wir eben bei, bei, äh, beim Spieler vor schon ein bisschen gesagt, haben die Line of Scrimmage komplett kontrolliert. Cowboys keinen Zugriff da bekommen, wo man das eigentlich anders gewohnt war in den letzten Wochen. Und davon würde ich in dem Spiel auch ausgehen. Äh, die, die Giants haben nicht ansatzweise die Front, die Dallas hat. Und ich vermute, dass, dass Andrew Luck in der Pocket Zeit bekommt, dass Indianapolis den Ball auch wieder laufen kann. Äh, Giants haben am Tennessee gegen Tennessee haben sie es ja auch überhaupt nicht geschafft, Mariota unter Druck zu setzen. Und, und die Titans Offensive Line ist jetzt ja durchaus schlagbar dieses Jahr. Und das, obwohl sie ihn echt oft geblitzt haben in dem Spiel. Also Giants im Pass Rush sind so ein bisschen ratlos gerade. Und ich glaube, da hast du gegen die Colts aktuell, vor allem jetzt mit Ryan Kelly zurück, da hast du dann im pass Rush keine Chance. Ja, und auch die Defense
0: der Colts ähm,
1: sollten wir vielleicht ja. mal kurz angucken. Also, wir haben ja
0: vorher gesagt, viele No-Names, viele junge Leute, die sich auf jeden Fall steigern können. Aber mhm. sie spielen momentan echt gut. Und auch selbst wenn oder Beckham Jr. zurückkommen könnte bei den Giants, was natürlich die Offense insgesamt besser macht, keine Frage. Aber die Colts haben gegen die Andre Hopkins und Amari Cooper gerade gespielt und vor allem bei Hopkins, das ist einer, der eine ganze Offense im Prinzip trägt und die haben sie beide mehr oder weniger abgeschaltet, abgemeldet im, im ganzen Spiel. Ich finde, das zeugt auch von sehr gutem Coaching, was da in der Defensive gemacht ja. wird bei den Colts, weil ja. es gibt ja immer die Teams, die, wo du denkst, die müssten eigentlich viel besser spielen, tun sie aber nicht. Mhm. Und dann gibt es halt eben so eine Colts-Defense, wo du sagst, wow, das sind ganz viele No-Names, ganz viele junge Spieler. Und die spielen so stark zusammen. Das muss man äh, herausheben, auch aus Coaching-Sicht, was da aus dem Personal geholt wird.
1: Ja, ich glaube, da haben sie auch einfach die richtige Mischung aus, ähm, aus, wie komplex müssen wir sein, damit wir nicht zu durchsichtig sind für eine Offense. Und aber wie können wir die Defense für unsere Spieler möglichst einfach halten ähm, gefunden. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Ist keine komplexe Defense oder irgendwas in der Richtung. Aber sie sind in ihren in ihren Zone-Coverages sind sie sehr, sehr sicher mittlerweile. Das, dadurch spielst du auch schneller als Defense. Das war ja auch über Jahre in, in Seattle so ein großes Thema. Ähm, generell, die Secondary, echt überraschend, spielen die eigentlich durch die Bank weg eine gute Saison in der Secondary. Die haben die, Da sind auch einige wirklich Spieler dabei. Klar, du hast einen Malik Hooker zum Beispiel, aber da sind auch Spieler dabei, die du so überhaupt nicht auf dem Zettel hattest vor der Saison. Und dann ist es auch die Front. Also, natürlich Darius Leonard ganz vorneweg ja. ähm, auf Linebacker, aber eben auch dann an der Defensive-Line. Jabal Sheard spielt eine gute Saison. Auch eben so junge Leute wie wie Ture, denico Autry, all diese Leute, die sind alle, spielen alle über, ihren, über dem, was man gedacht hatte. Ja. Ähm, und sie spielen vor allem schnell. Schnell und explosiv. Und das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass sie dass äh, sie das Scheme kennen und dem Scheme vertrauen und wissen, wo sie wann sein müssen. Ähm, das könnte halt für die Giants auch schon reichen. Gerade eben an der Line-of-Scrimmage haben wir jetzt auch mehrfach gesagt, wenn du wenn du Eli Manning unter Druck setzen kannst, dann kriegst du auch immer wieder mal diese, diese Aussetzer-Spiele, wenn man so will. Und Indianapolis ist ja auch eins der Teams, und das liegt dann auch wieder daran, natürlich, gute Front, guter Rookie-Linebacker, ähm, schnelle Defense sind auch eins der Teams, das den Run sehr gut verteidigt. Und das brauchst du natürlich gegen die Giants auch. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das ein Spiel mit vielen Punkten wird, weil
0: die Giants Offense war jetzt auch in den letzten Spielen auch gerne mal eine positive Wundertüte. Auch gerne mal eine negative, aber sie haben ja auch manchmal positiv <lacht> überrascht. Klar, die Colts, wie gesagt, die können ähm, einige mittlerweile ähm, überraschen, positiv überraschen, einige Teams. Aber die Giants sind auch immer wieder für ein paar Punkte gut. Vor allem, wenn OBJ zurückkommt, ist ja auch noch nicht ganz klar, glaube ja, ich. Jetzt, wir nehmen am Dienstagabend auch ja. wieder. Ähm, da wird noch gehofft, ich, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein paar mehr Punkte fallen.
1: Also, also was wir sagen können, Pat Schirmer hat, der Head Coach hat gesagt, dass oder äh, Beckham nicht, äh, nicht rausnimmt für den Rest der Saison. Ja. Also sprich, wenn er fit ist, dann wird er auch spielen. Wenn der nicht spielt muss ich ehrlicherweise sagen, würde es mich wundern, wenn die Giants ja. über 20 Punkte kommen. Also, wenn wenn die ohne Beckham sind, dann würde es mich schon echt wundern. Machen wir da eine Wette, bin ich mir so sicher, ohne OBJ? <lacht> mit OBJ würde ich auf jeden Fall dagegen wetten. Aber ohne OBJ? Also, mit OBJ würde ich sagen, kommen sie nicht über 25. <lacht> Sehe ich, seh ich nicht. Und die, und die Colts ja. kommen drüber. Und deswegen, also, für mich ist es so ein, das ist so ein 27, 17, Colts-Spiel, sowas in der Ecke, würde ich tippen.
0: Da bin ich mir nicht sicher genug, um da jetzt gegenzuhalten. <lacht> <lacht> ähm, schauen wir mal, wie es ausgeht. Kommen wir zur nächsten Partie. Wir kommen zu den Buffalo Bills, die sind 5 und 9. Und den New England Patriots, die sind 9 und 5. Wir müssen auf jeden Fall über die Patriots sprechen diese Woche. Zweite Niederlage in Folge. Äh, kein guter Auftritt insgesamt gegen die Steelers. Ich äh, habe auch bei Twitter einiges von dir gesehen. Du warst sehr enttäuscht von der Leistung, von der Performance der Patriots. Mhm. Der Schedule ist aber auf ihrer Seite. Nächste Woche die Jets, diese Woche die Bills. Die Bills haben klammheimlich den fünften Sieg geholt. <lacht> Irgendwie, wie auch immer. <lacht> ähm, die Patriots sollten, ja, sind der haushoher Favorit, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass sie es als gewonnen ansehen sollten, das Ding, oder? Also Die Bills sind unangenehm.
1: Ja, die sind unangenehm, also Patriots sind dieses Jahr zu Hause deutlich besser als auswärts, nicht nur was den Rekord angeht, die haben ja jetzt, sind 6 und 0 zu Hause und dementsprechend dann auswärts 3 und 5, ähm, sondern auch wie sie spielen, ist zu Hause wesentlich stärker, aber selbst wenn man das alles irgendwie mit einberechnet, war es einfach ein wahnsinnig untypisches Spiel gegen Pittsburgh ja. und das beginnt für mich bei den Fehlern einfach, die wir von einem Patriots-Team vor allem so spät in der Saison nicht gewohnt sind. Also, waren ja wahnsinnig viele Strafen gegen New England, dann Drops von so verlässlichen Leuten wie Edelman, wie James White. Josh Gordon. Wieder ein, genau, Josh Gordon hat auch einen Drop. Wieder ein, ein kritischer Red-Zone-Fehler von Brady mit der Interception. Ähm, das sind einfach brutale Fehler, die dir dann halt auch letztlich in einem engen Spiel das Genick brechen, die man eigentlich eher von den Gegnern der Patriots gewohnt ist und nicht nicht von den Patriots selbst. Und gerade in der Red Zone ist das jetzt schon seit ein paar Wochen ein bisschen ein Thema. In der letzten Woche hatten wir das ja auch ein bisschen angesprochen. Da ist in der Red Zone, ist Brady weniger, weniger akkurat und schlechter einfach als viele andere Quarterbacks dieses Jahr. hat er gegen, gegen Miami dann auch diesen Red-Zone-Fehler, ähm, wo sie, der, sie das field -Goal, den field -Goal versuch kurz vor der Halbzeit gekostet hat, hat in den letzten Spielen da auch generell mehr Sex in der Red-Zone eingesteckt als sonst. Also das ist schon ein bisschen auch ein Thema. Äh, und da kommt man dann vielleicht auch wieder so Richtung, Richtung Rob Gronkowski, der einfach nicht dieser Faktor ist dieses Jahr und, und gegen die Steelers ja auch ewig überhaupt kein Target hatte. Pittsburgh hat ihn deutlich besser auch in Man-Coverage, auch in 1-gegen-1-Coverage verteidigen können. Das war ja letztes Jahr das große, große Problem für Pittsburgh, dass sie Man-Coverage gespielt haben und gut verteidigt haben, aber halt Gronk nicht stoppen konnten. Er war dieses Jahr anders. Und ich glaube, dass wir da auch in der Red Zone, ganz ist es auch ein ganz zentraler Faktor, dass, ähm, dass Gronkowski einfach nicht auf dem Level ist, das er die letzten Jahre hatte. Und das anscheinend für die Patriots doch auch ein wesentlich größeres Problem, als ich gedacht hatte. Weil er ist immer noch gut, so ist es nicht. Aber er ist halt nicht mehr dieser nicht so ultra dominant wie es letztes Jahr zum Beispiel war. Also glaubst du, es war der
0: Weckruf für die Patriots? Und die sagen sich jetzt, Leute, weil, wie gesagt, du hast es angesprochen, viele Diszipli disziplinäre Fehler ja auch dabei gewesen, die ja. man durchaus verhindern kann, dass man da so ein bisschen lasch an die Sache rangegangen ist. Aber jetzt nach zwei Niederlagen ähm, wird sich da hingesetzt. Und Bill Belichick, wenn er unzufrieden ist, will ja. man auch nicht gegenüberstehen haben. Also das muss gegen die Bills auf jeden Fall anders laufen, aber ich glaube, das wird auch anders laufen. Wie gesagt, die Defensive der der Bills ist zwar unangenehm, musst du aber aus Patriots-Sicht musst du dominieren, weil du willst eines der besten Teams in der AFC sein. Du willst dieses Jahr noch mal einen Super Bowl Run hinlegen, dann musst du halt so, eine, so ein Spiel von Anfang bis Ende eigentlich dominieren. Und offensiv von den Bills können wir da irgendwas erwarten, was den Patriots... Angst machen könnte.
1: Also ich meine, die eine Sache, die man natürlich sagen muss, die zwei, die haben ja natürlich schon mal gegeneinander gespielt dieses Jahr und, und das war ja, das Spiel war ja überraschend lange, doch enger, als es am Ende aussah, ähm, der Sehr Sieg der Patriots damals. Und in dem Spiel hatten die Bills ja Josh Allen nicht. Das war, glaube ich, dann Derek Anderson oder Peterman, ich glaube, Anderson in dem Spiel. Ähm, und Josh Allen ist natürlich jetzt der, der, der absolute X-Faktor auf der Seite des Balls. Also New England hat ja immer wieder mal Probleme mit mobilen Quarterbacks gehabt. Bei den Bills ist es ja deutlich mehr als das. Ähm, die ganze Offense funktioniert im Prinzip über Josh Allen als Runner. Oder das ist zumindest eine ganz zentrale Säule. Und er hat auch in jedem Spiel wieder ein paar wirklich spektakuläre Pässe drin. Es sind eigentlich immer so zwei, drei wirklich sehr, sehr gute Pässe, die er dann in so einem Spiel hat. Äh, vor allem, wenn er, eine, wenn er eine saubere Pocket bekommt. Gegen Pressure sieht es schon wieder ganz anders aus. Da war gegen Detroit sogar die die Statistik die ich dieses Jahr so in dem Mars, glaube ich noch gar nicht gesehen hat, dass er elf Dropbacks hatte gegen Pressure und keinen einzigen Pass angebracht hat dagegen. Ähm, Frage ist natürlich dann können die Patriots ihn unter Druck setzen und ich würde vermuten, dass wir wieder ein deutlich umfangreicheres Blitzing Game von den Pats sehen als es gegen Pittsburgh der Fall war, zumal ja vielleicht LeSean McCoy und, und Chris Ivory wieder beide ausfallen könnten. Müssen wir noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Ansonsten würde ich nämlich weitermachen. Also ein Faktor vielleicht noch, Line of Scrimmage. Ja. Äh, Patriots hatten da größere Probleme gegen Pittsburgh. Steelers sind an sich extrem gut, auch auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage. Buffalo solide, würde ich sagen. Ähm, dazu aber vor allem eine exzellente Coverage-Unit dahinter. Und, und die können da auch äh, Gegner sehr aggressiv bespielen, so wie es die Steelers ja in dem Spiel auch gemacht haben. Vielleicht da auch so ein bisschen kleiner Also es wird, es wird wie du gesagt hast, es wird auf keinen Fall ein Selbstläufer für die Patriots. Und damit kommen wir zu den Houston Texans
0: gegen die Philadelphia Eagles. Die Texans sind 10 und 4. Die Eagles sind 7 und 7. Beide Teams kommen mit einem Sieg im Gepäck. Die Texans haben gegen die Jets gewonnen. Die Eagles äh, überraschend gegen die Rams. Die Texans sind auf einem ähm, noch ein Sieg und man ist durch. So kann man es vereinfacht sagen. Äh, zehn der letzten elf Spiele hat man gewonnen. Die Eagles ähm, sind nur ein Sieg hinter dem Wildcard-Spot. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Das ist ein verdammt interessantes Spiel, wie ich finde. Das Match-Up, was mal wieder aus Texans Sicht ein ganz zentrales sein wird, ähm, die Front der Eagles gegen die Line der Texans. Mhm. Diese Line hatte sogar gegen die Jets erhebliche Probleme, wo ja. wir davon ausgegangen sind, dass das mal ein entspannteres Spiel werden könnte für Watson. Wurde es nicht unbedingt. Ähm, die Jets haben viel geblitzt, haben die haben da echt ähm, die Line ähm, ja bombardiert, äh, dass die Eagles nicht viel blitzen müssen, um Druck zu erzeugen. Das hat man, finde ich, gegen die Rams teilweise gesehen. Also, das wird ein ganz entscheidendes Matchup sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Eagles, ähm, dieser Sieg gegen die Rams, der war natürlich unerwartet, aber letztlich, wenn sie das Spiel gewinnen, dann musste es so sein, dass sie mit der Defensive Line da wirklich dominieren. Und das haben sie, ähm, mhm. sie du hast natürlich, also du hast erstmal natürlich Fletcher Cox, mit dem ganz viel anfängt, aber eben auch Michael Bennett, Brandon Graham, das sind alles wirklich exzellente Spieler. Und, ähm, klar, Deshaun Watson hat dieses Jahr schon häufiger die Offense auch gegen, gegen Pressure und gegen starke Passrush getragen, ähm, war ja auch teilweise eben, wie du gesagt, das gegen die Jets so. Aber das ist halt eine echt wackelige Basis. Das ist Also zumindest mal ist es eine Voraussetzung für eine Offense, die dann auch so mal Ausreißer nach unten haben kann, wenn, wenn klar ist, dass du in der Offensive Line nicht deinen Quarterback konstant, äh, konstant schützen kannst. Und ich mich würde es ehrlicherweise wundern, nachdem, nachdem ich das Spiel am Sonntag gesehen habe von den, von den Eagles und nachdem dem, was die Texans gezeigt haben gegen die Jets, würde es mich schon sehr, sehr wundern, wenn Philadelphia nicht die Line of Scrimmage auf der Seite des Balls ja. auf jeden Fall komplett dominiert. Es ist
0: ja das, was wir auf was wir die ganze Zeit eigentlich warten, mal ein Spiel gegen den richtig starken Pass Rush, mhm. oder? Da müssen die Texans jetzt mal zeigen, wie sie wie sie das handeln. Bei den Eagles haben wir auch schon angesprochen, Nick Foles wird jetzt erstmal spielen. Ich weiß gar nicht, kann Carson Wentz wieder zur
1: Postseason zurückkommen? Ja, ja, sie haben, ihn, sie, möglich, haben ihn, ne? sie haben ihn nicht äh, auf Injured Reserve gesetzt und ja. werden das wohl auch nicht tun, so wie es klingt. Ähm Insofern könnte der theoretisch jede Woche spielen, jetzt auch, wenn, also der ist einfach nur im Moment ist einfach nur verletzt draußen, aber in, auf keiner Reserveliste. Ähm, mhm. Doug Peterson hat schon angekündigt, dass Foles gegen Houston auf jeden Fall spielt, sprich diese Woche ist es alles klar. Ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, dass Foles dass die Regular Season definitiv zu Ende spielt und dass die Eagles mhm. dann evaluieren, wie gefährlich es ist, kann sich äh, Carsten Wentz ist, kann die Verletzung schlimmer werden, wie hoch ist das Risiko und dann entscheiden, was sie machen, falls sie ja in die Playoffs kommen. Ich finde, er hat seine Sache
0: gut gemacht im ja. letzten Spiel. Ja. Ähm, sehr konservativ war er da unterwegs, aber ähm, erfolgreich. Man muss dazu sagen, seine O-Line hat, finde ich, besser als erwartet ausgesehen mhm. gegen Aaron Donald und Sue vor allem. Die hatten sie echt gut im Griff. Die Secondary der Texans, ich finde, die ist immer noch eine, die man schlagen kann, die manchmal immer noch so ein paar Aussätze hat. Aber natürlich muss die O-Line diese Leistung gegen die Texans wiederholen, weil da kommt ein mindestens genauso starker Pass-Rush jetzt auf die zu.
1: Und das war ja was, was wir in der ersten Saisonhälfte auch häufiger kritisiert haben, oder was eines dieser Probleme war, wo wir gesagt haben, warum ja. kommen die Eagles nicht so in Schwung? Ähm, Offensive-Line-Probleme. Und das war gegen die Rams extrem beeindruckend. Steht bei mir bei meinen Notizen hier direkt neben neben der Defensive-Line steht die Offensive-Line, äh, dass, dass Nick Foles wirklich kaum mal unter Druck stand und ja, die Rams haben nur sehr, sehr wenig geblitzt, aber die konnten halt in den vergangenen Spielen auch regelmäßig mit dem Foreman rush extremen Druck kreieren, und zwar mehr als fast jedes andere Team. Und klar, das beginnt mit Aaron Donald. Ähm, aber die Offensive Line ist jetzt seit drei, vier Spielen ungefähr, ist die merklich verbessert. Und das Rams-Spiel war jetzt das, das größte Ausrufezeichen bisher gegen gegen JJ Watt und Clowney und die Texans Front ist das dann logischerweise gleich der nächste größere Test ähm, was die Secondary angeht das du angesprochen hast gerade bin ich auch gespannt äh, wie wie verteidigen die Texans Elton Jeffrey die haben mit Jonathan Joseph und Kareem Jackson zwei Leute die beide häufiger den gegnerischen Nummer eins Receiver nehmen oder gegen den gegnerischen Nummer eins Receiver spielen und was ja mit Nick Foles eben auffällig ist äh, dass das vertikale Passspiel vor allem zu Alton Jeffrey effizienter und gefährlicher war als in den letzten Spielen mit äh, mit Carson Wentz.
0: Wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, die Offens der Texans gegen die Defense, also vor allem jetzt aus Passing-Sicht mal gesehen, gegen die Eagles, die sahen, ich habe wirklich was ganz anderes erwartet gegen die Rams. Ich habe gedacht, dass die Rams die Eagles Secondary attackieren ohne Ende. Und dass die dann richtig auseinanderfallen, weil die sind mhm. nach wie vor äh, verletzt, verletzungsgeschwächt und äh, haben ja die letzten Spiele davor auch wirklich keinen guten Eindruck gemacht. Da habe ich viel, viel mehr erwartet. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn Watson dem Druck entkommen kann, ähm, was ja auch das ein oder andere Mal der Fall sein wird, wie die Eagles dann mit ihrer Secondary jemanden wie DeAndre Hopkins verteidigen können.
1: Ja und das passt ja aber auch zu dem und ich, ich glaube ich hatte das auch gesagt beim bei der Vorschau auf das Rams Spiel, dass die Eagles dass ich erwarte, dass die Eagles in der Secondary viel mehr auf Sicherheit bedacht spielen ähm, und das im Prinzip genauso machen und wir kommen ja auch noch auf die Rams nachher, aber im Prinzip genauso machen wie auch die Teams davor, nämlich versuchen die Big Plays wegzunehmen im Passspiel, indem ja. sie mehr eine konservativere Defense nach hinten spielen, weil sie sich und das sich eben leisten können, weil sie mit dem Vorman Rush Druck erzeugen und genau den Gameplan erwarte ich hier auch. Ich denke, dass sie dass sie ähm, viel in, in Zone Coverage sitzen werden und dass sie viel dann match -up, match up Coverage spielen bei den Cornerbacks und die Safeties so ein bisschen dann zur, zu die Andre Hopkins verschieben, je nachdem was äh, was dann die Texans genau rausschicken, aber dass sie dass wir weniger jetzt sehen werden, ein Cornerback spielt, eins gegen eins gegen Hopkins, sondern regelmäßig äh, eine Zone-Defense und dann irgendwie einen, einen Safety mhm. als Hilfe, einen freien Safety in den Tiefen, der da irgendwie ähm, noch eingreifen kann. Also die werden ihn sicher mit mit regelmäßig mit zwei Leuten in irgendeiner Konstellation verteidigen. Also das klingt bei dir sehr Eagles-lastig tatsächlich. Ich bin jetzt so ein bisschen, also, letzte Woche hatte ich ja nicht den Mut, auf die Eagles zu tippen. Jetzt mhm. In dem Spiel äh, die Texans haben halt schon häufiger gezeigt, dass sie gegen starke Defensive Lines trotzdem gewinnen können, weil Deshaun Watson das so ein bisschen ausgleicht. Und das, den Faktor haben halt die Rams nicht. Uh, Jared Goff gegen Pressure hat riesige Probleme. Deswegen ist es für mich tatsächlich, ich würde sagen, ein Spiel, das mehr oder weniger dadurch, dass es auch in Philly ist, auf Augenhöhe stattfindet. Also ich tue mich da, ich muss ja. jetzt zum Glück noch nicht ja. äh, und nicht meine Tipps einreichen, muss ich erst morgen machen. Aber das ist eins der Spiele, wo ich mich echt schwer tue, zu sagen, ja. der gewinnt. Habe ich bei mir hier auch stehen, eins der engsten
0: Matches des Spieltags, ja. was für mich in beide Richtungen gehen kann. Also wäre bei beiden Mannschaften als Sieger nicht überrascht, ja, und, definitiv.
1: Und, und für Houston, also du hast äh, die Eagles ja angesprochen, Playoffs. Und für Houston, klar, die brauchen noch einen Sieg, dass sie drin sind. Aber für die geht es ja mittlerweile auch echt um den äh, nummer 2 seed und den haben sie ja. ja jetzt von den Patriots erstmal durch die Niederlage von New England. Wenn sie jetzt aber einmal verlieren und die Patriots gewinnen, dann dreht sich das wieder um. Also die, die Texans müssen beide Spiele gewinnen. Dann hätten sie aber auch den Nummer zwei Seed in der AFC. Was mich hingegen
0: sehr überrascht hat, uns alle wahrscheinlich, war die Niederlage der Rams gegen die Eagles und die Rams spielen jetzt gegen die Arizona Cardinals. Die haben einen gegensätzlichen Rekord. Die Rams sind 11 und 3, die Cardinals sind 3 und 11. Und die Rams sind ja eigentlich auch schon durch. Äh, aber jetzt mit zwei Niederlagen in Folge. Ähm, man könnte halt noch die Bye-Week verlieren. Ja. Das wäre extrem bitter. Ein Heimvorteil dann mhm. dadurch auch natürlich. Den Heimvorteil dadurch. Äh, der Schedule spricht aber für die Rams. Hast du schon angedeutet. Ja. Man spielt jetzt gegen die Cardinals und dann gegen die 49ers man kann eigentlich ja nur an sich selbst scheitern oder um dir mal eine Steilvorlage zu geben an Jared Goff.
1: Ja, ich habe Weil ich ja. habe ja, ich habe ja,
0: hab noch überlegt, lese ich das vor, was du mir geschrieben hast. Um <lacht> 5:40 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag war das ja, ne? Ja. Ich habe mich ich habe ja hier ich habe einen Screenshot gemacht, aber ähm, ich habe mich dagegen entschieden, sagen wir so Du bist tatsächlich ein bisschen ausfallend geworden gegenüber Jared Goff. Also du kannst das von mir aus gerne vorlesen, ich bereue nichts. Ähm du willst <lacht> nichts verstecken? Okay, dann mache ich es aber auch. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass es ein enges Spiel wird, weil die Eagles Goff unter Druck setzen? Mann, ich wünschte, ich hätte auf die Eagles getippt.
1: Goff stinkt und zwar gewaltig.
0: <lacht> Boah, Adrian, also sowas.
1: Ja, also nach einer langen Nacht. Ähm, nein, aber also um 5.40 Uhr. <lacht> ich,
0: ich morgens dann, als ich als Arbeitsloser um so 12.30 Uhr aufgewacht bin, <lacht> aufs Handy
1: geguckt habe und gedacht was ist da denn los? Ja, ja. Ähm, nein, also der Punkt mit Jared Goff ist ähm, Formenpressure. Er stinkt. Er, er stinkt. er stinkt vor allem gegen Foreman Pressure. wenn Defenses es schaffen, ihn konstant ohne Blitzing unter Druck zu setzen. und Das war das Thema bei ihm ähm, schon im, im College und auch über die letzten Jahre, in, auch die ersten Jahre, seine ersten Jahre in der NFL. Das war jetzt in dieser Saison, in den letzten drei Spielen, ist es extrem deutlich geworden. In, in der ersten Saisonhälfte hatte er auch mal Spiele, wo das nicht so ein Faktor war. Also, wo selbst wenn er unter Druck gesetzt wurde, er das äh, so ein bisschen überspielen äh, konnte. Ähm, aber an sich muss man jetzt, finde ich, bei Goff so ein bisschen als Zwischenfazit für diese Saison ziehen. Er spielt eine gute Saison innerhalb des Schemes. Und darüber hinaus sind es für mich zu wenig Spiele, wo er eben auch wirklich dominiert, wenn der Gegner das Scheme besser verteidigt, wie es eben zum Beispiel in Patrick Mahomes macht. Ähm, Defenses nehmen Jared Goff diese offenen Reads weg und die Big Plays und zwingen ihn, mehr zu machen, was über das Scheme hinausgeht. Und das klappt halt im Moment einfach nicht. Und wie gesagt, Pressure, das konstante Thema, äh, könnte auch in den Playoffs ein riesiges Problem werden. Da werden die die Defensive Lines ja nicht leichter, gegen die er dann spielt. Im Prinzip habe ich mir zwei, zwei, drei Auffälligkeiten auf Tape jetzt gegen die Rams Offens, also die jetzt in diesen Spielen auffällig waren, als die Rams Offens so Probleme hatte. Ähm, Detroit, Chicago und jetzt dann die Eagles. Wenn Teams mit zwei tiefen Safeties spielen und dadurch die Big Plays so ein bisschen minimieren, also einmal die, die wirklich langen Big Plays, aber auch in dieser Mid-Range mit dem Foreman man rush Druck kreieren können. Ähm, und und die Rams Offensive Line ist nicht mehr so stark, wie sie es in der ersten Saisonhälfte war. Und dann auch das Run-Game besser verteidigen. Und da ist mir aufgefallen, dass Teams diese, diese Jet-Sweep-Elemente, dass die nicht mehr so effizient funktionieren, dass Teams die besser lesen können. Mittlerweile merkt man auch bei anderen Teams, bei den Rams ist das noch ein bisschen größerer Faktor, weil sie es sehr, sehr intensiv nutzen. Dann bekommt eben L.A. Probleme. Und das haben wir jetzt in mehreren Spielen gesehen. Teams mit zwei tiefen Safeties, Zone-Coverage und dann mit dem Foreman-Pass-Brush Druck kreieren, dass die den Rams Probleme bereiten können. Und dann siehst du eben viele von diesen kurzen Pässen von Jared Goff, aber du siehst eben, dass der Offense doch deutlich was fehlt im Vergleich zu den, zu den, zum ersten, zu den ersten zwei saison in etwa oder in der ersten guten Saisonhälfte. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass das auch Richtung Playoffs ein größeres Thema noch werden wird.
0: Du hast es angedeutet, es war ja nicht nur Goff das Problem, ne? Also ähm, ja. ich habe bei mir auch stehen, O-line. Defense, vor allem gegen den Run, hat, war auffallend schlecht. Mhm. Wie gesagt, den Gameplan habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden, warum man dann nicht mehr, mehr versucht hat, irgendwie die Secondary zu attackieren und viel versucht hat, über den Run zu machen, ähm, weil ja die Eagles du mal im Run deutlich besser sind als, als eben in der Secondary. Gut, sie haben es auch gut gemacht, aber ich finde, das, die das, die, die das vertikale Passing-Game der Rams verteidigen zu wollen, ist ja immer noch was anderes, als es dann auch zu können. Beziehungsweise eine richtig gute, ein richtig guter Quarterback schafft das auch, wenn eine Secondary das gut verteidigen will, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich, ähm. ich meine, da muss man, da ist dann sicher auch, äh, muss man dann über Sean McVay sprechen. Und wenn er diesen Also, Sean McVay hat ja auch ein paar Spiele jetzt auch dieses Jahr schon gehabt, wo er vielleicht ein bisschen schnell vom Run Game weggegangen ist. Ähm, ich meine gerade mm. das Bears Spiel wäre auch ja, in die Richtung genau. gegangen.
0: umgegangen. Hatte elf Carries hatte. Genau. Glaube ich, ich.
1: Ja genau und dass er dann jetzt in dem Spiel eben vielleicht kann man sagen jetzt andere extrem umgegangen ist, aber dass er eben auch gesehen hat, die die Eagles verteidigen das gerade so effizient, dass Jared Goff halt Probleme hat im Passspiel. Und wenn dann deine mm. Offense irgendwie nur aus diesen ganzen Checkdowns besteht, du dann halt sagst, okay, wir versuchen unser um southside zone game ein bisschen ins Rollen zu bringen und dann so aus den Formationen wieder mehr auch Richtung Play Action-Pass, was auch immer. Aber also man muss halt im Moment sagen, was dass jetzt mehrere Teams die die Rams auf die gleiche oder ähnliche Art und Weise verteidigt haben und das, äh, das Tape ist jetzt da und das werden, damit werden Defenses die Rams jetzt herausfordern, bis wir sehen, dass Jared Goff das überwinden kann. Aber wir haben noch gar nicht über das Matchup gesprochen. Ich meine, die Cardinals kommen da als Aufbaugegner ja ganz recht, oder? <lacht> ja, also an sich ja. Ich meine, wenn wir jetzt gerade mal auf jeden Fall auf die andere Seite vom Ball schauen, mit mit dem Rams-Pass-Rush gegen diese Offensive-Line, sollte von Arizona da nicht viel kommen, was die Offense angeht. Aber auch wieder so ein bisschen, glaube ich, die Cardinals können da zumindest ein ganz guter, ein ganz guter Maßstab sein, was eben die Defense angeht. eben Weil Arizona auch in der Lage ist, ist, denke ich, Jared Goff aus dem Foreman-Rush unter Druck zu setzen und dann dahinter mit den Zone-Coverages und sie haben ja gute gute spiele auch in der Secondary, ähm, den Rams daraus dann auch wieder ähnliche Probleme bereiten wie es wie es jetzt äh, die Eagles getan haben und ich meine selbst selbst diese diese Shutout-Niederlage da in, in Woche 2 gegen LA als die Offensive Line auch von den Rams noch deutlich besser war und, und die ganze Offense besser funktioniert hat, selbst da hat man das in Ansätzen gesehen, dass Jared Goff häufiger unter Druck stand, also in diesen Situationen dann, wenn er unter Druck stand, wackelig war. Ähm, und so wie sich jetzt die letzten Spiele da gestaltet haben, aus Rams Sicht vermute ich, dass Arizona genau da ansetzt, wo die Bears angesetzt haben, wo dann die Eagles angesetzt haben und, und äh, was die Lions auch so ein bisschen natürlich gemacht haben. Also schon, klar, die Rams da bin ich mir schon sehr sicher, werden das Spiel gewinnen. Einfach, weil Arizonas Offense so schlecht ist. Ähm, und auch vieles im Coaching bei den Cardinals nicht passt. Aber was jetzt dieses spezifische Matchup angeht, Jared Goff, Passspiel gegen die Cardinals, Pass-Defense, da wird es auch schon wieder, glaube glaub ich, ein ganz interessanter Test äh, für Goff.
0: Ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Spiel. Wir kommen zu den Chicago Bears, die 10 und 4 sind. Die spielen in San Francisco gegen die 49ers, die 4 und 10 stehen. Ich steige mal mit einer These ein, die ich vor Wochen, schon mehrere Wochen ist das her, äh, da habe ich die schon mal gebracht. Und ich werde das Ganze jetzt noch mal aufleveln. Mit Stubiskis Inkonstant hin oder her. Die Bears sind für mich das am besten ausbalancierte Team der NFL.
1: Ähm, das best ausbalancierteste Team der NFL ich würde da die Chargers nennen, aber sie sind auf jeden Fall nicht allzu weit ähm, weg. Und, und was man ja sagen muss, die Top Offenses in der NFC wackeln halt. Rams haben wir gerade besprochen, mhm. äh, zu den Saints kommen wir noch. Und äh, plötzlich, also jetzt sagen wir mal, morgen würden die Playoffs anfangen, dann wäre vermutlich die beste, oder nicht vermutlich, eigentlich relativ sicher, wäre die beste Unit in den NFC-Playoffs wäre die Bears Defense. Ich glaube, da, da kann man sich ganz gut einigen. Fall, Na, ich finde halt ja. immer, dass
0: sie, dass sie dann offensiv sind sie vielleicht nicht das beste Team, nicht die beste Unit, aber ich finde, sie schaffen es immer richtig gut, sich auf den Gegner entsprechend anzupassen. Ja. Offensiv.
1: Und, und, und gegen Green Bay, muss man ja auch sagen, war Trubisky mal zumindest effizient. Ähm, war ein, ein Spiel ohne größere Fehler, mit, mit äh, einfach ein solides Spiel von ihm die hatten gegen Green Bay insgesamt mehr Probleme im Run-Game, als ich vorher gedacht hatte. Ja. Allerdings auf der anderen Seite, San Francisco ist, äh, ist gegen den Run zwar stärker als gegen den Pass, aber das ist eine Defense, die du natürlich schlagen kannst. Die wollen jetzt von Seattle gerade im Run-Game doch ziemlich dominiert. Und du hast, ähm, klar, du hast einzelne Spieler, DeForest Buckner und Richard Sherman, die, die auch im Passspiel dir Probleme bereiten können. Ähm, aber an sich sollte Chicago eben gerade auch mit dieser mit dieser offensiven Balance, mit dem Run-Game, mit mit dem, mit dem mit den Scrambles auch von Trubisky, ähm, mit Terry Cohen, den sie ja auch echt richtig gut einsetzen, da sollten die das Spiel auch offensiv äh, gewinnen können.
0: Ich glaube, wir müssen auch über dieses Matchup nicht länger reden, als es sein muss, aber bei den 49ers kann man auf jeden Fall sagen, es ist schon beachtlich, wie man mit einem dritten Quarterback, ja. also Backup vom Backup-Quarterback und dem zweiten Running-Back, und generell den ganzen Ausfällen, die sie über die Saison haben, echt immer wieder gute Partien abliefern und enge Spiele und dann halt auch mal gegen ein für die Playoffs quasi schon sicher qualifiziertes ja. Seahawks-Team, dass sie da gewinnen, das finde ich schon respektabel. Ja, das ob
1: das natürlich für die Bears reicht, wage ja. ich zu bezweifeln. Ich meine, das ist natürlich das ist das das Musterbeispiel für äh, Coaching und wie wichtig Coaching in der NFL ist. Ähm, wir haben das ja letztes Jahr, haben wir das ja gerade in der gleichen Division gesehen in Arizona, wo, wo Bruce Arians mit Blaine Gabbard und einem Adrian Peterson im Backfield äh, am Ende acht Spiele gewonnen hat. Also mit, mit gutem, gutes Coaching in der NFL ist so unheimlich wichtig und die Niners haben das definitiv, vor allem offensiv. Nick Mullins sieht da echt solide aus in dieser Shanahan Offense. Der könnte da eine lange NFL-Karriere als so ein, so ein, so ein Top-Backup ähm, vor sich haben. In dem Spiel natürlich, klar, da ist jetzt nicht so viel, wo man jetzt sagt, dass da das macht wahnsinnig viel Hoffnung, außer das Scheming von Kyle Shanahan. Aber an sich sollte Chicago's Defense dann doch mehreren Nummern sagen, zu groß sein.
0: Ja, vor allem, weil die Defense ist ja auch extrem gut gecoacht. So ist es genau, ja nicht, dass genau, sie einfach Fall. nur individuell stark sind. Klar, das wird ein kleines Schachspiel, aber über die ganze Distanz ja. einer Partie ja. äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die 49ers da, da irgendwas da müsste Da müsste,
1: müsste Chicago schon gerade offensiv irgendwie einen kompletten Meltdown haben, damit das äh, ein spannendes Spiel wird, Ja, so also einen ich.
0: richtig schlechten Trubisky-Tag, genau. irgendwie so drei Turnover. Genau, genau, ja. Dann kommt man vielleicht rein. Ja, ja. dann kannst du davon ausgehen, dass die äh, Bears-Defense auch noch irgendwie einen Turnover kreiert wahrscheinlich. Ja. Ähm, also Machen wir weiter mit einem sehr interessanten Spiel. Die Pittsburgh Steelers, 8, 5 und 1, spielen gegen die New Orleans Saints. Die sind 12 und 2. Beide Teams haben gewonnen. Wobei eins davon überzeugt hat, das andere eher nicht. Trotzdem ganz unterschiedliche Voraussetzungen generell auch. Also die Saints mit 12 Siegen sind noch das Nummer 1 Team der NFL, was den Rekord angeht. Zwei Siege ist man vor den Bears in der... NFC, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein Sieg reicht für die Bye-Week. Also für einen, für einen oberen Platz in der NFC. Das ist im Vergleich zur Situation bei den Steelers verdammt entspannt. Denn die sind, stand jetzt, zwar noch Division-Leader, aber eine Niederlage, und wenn jetzt die Ravens gewinnen zum Beispiel, dann brennt da ordentlich der Baum, glaube ich. Also dann braucht man schon Unterstützung von anderen Teams, das Gute, die Saints sind momentan zumindest nicht unschlagbar.
1: Ja, umschlagbar auf keinen Fall. Ich glaube, für die Saints sogar müsste es doch so sein, wenn sie gewinnen, dass sie den Nummer 1-Seed sicher haben, weil sie ja den. Ich glaube, das wollte ich auch sagen, deswegen habe ich also, auch so gestottert. Weil also die, meine Notiz etwas missverständlich
0: war, die ich mir hier aufgespielt ja, habe. sie haben ja den, ich also die,
1: die Rams haben sie ja geschlagen. Das heißt, sie haben da den direkten Tiebreaker. Und sie haben ja ein Spiel Vorsprung auf LA. Sprich, wenn sie gewinnen und mit einem Spielvorsprung in Woche 17 gehen, dann dürfte L.A. nicht mehr an ihnen vorbeiziehen können. Dementsprechend. Achso, ich habe äh, die Bears
0: genannt, weil die auf drei sind und sie haben zwei Siege vor den Bears. Also, genau, und einen eins und ist, zwei ja. haben sie auf jeden Fall mit einem Sieg äh, sicher und
1: wenn sie, ja, genau. Genau, äh, genau so, also, dementsprechend äh, schon ein Spiel, was die sicher auch gewinnen wollen, um in Woche 17 dann nicht noch äh, unter Druck zu sein. Aber du hast recht, sie sind gerade offensiv, erkennt man Probleme. Also, die Saints haben jetzt in Sechs aufeinanderfolgenden Spielen defensiv maximal jeweils 17 Punkte zugelassen. Das äh, Damit haben sie einen Franchise-Rekord eingestellt. Also die Defense ist auf einem sehr guten Weg. Äh, haben wir auch, glaube ich, mhm. ein, zwei Mal, äh, so ein bisschen sind wir ein, zweimal Mal drauf eingegangen. Die Offense, wie gesagt, die Probleme waren gegen Carolina als äh, gestern Abend wieder doch deutlich. Fängt für mich in der Offensive Line an. Vor allem äh, der Ausfall von Teron Armstead, der ist da wirklich, der wiegt da extrem schwer. Ich glaube, dass Teron Armstead, wenn der nicht die, ich glaube, fünf Spiele hat er verpasst jetzt dieses Jahr. Wenn er die nicht verpasst hätte, sondern auf dem Level gespielt hätte, auf dem er die anderen neun gespielt hat, dann würden wir hier klar vom besten Left-Tackle der Saison sprechen. Die Offensive Line war auch wirklich eine zentrale Basis für die Saints, oder ist eine zentrale Basis für die Saints Office und war. Ähm ein zentraler Grund für den, für, den, für den Erfolg auch von dieser Offense. Und das ist in letzter Zeit eben nicht mehr der Fall. Und dann bewegt sich Breeze in der Pocket ein bisschen schlechter. Und äh, was mir gegen Carolina auch aufgefallen ist, die Panthers haben die Saints-Receiver sehr, sehr aggressiv verteidigt. Und dann merkt man so langsam eben auch, dass da die Receiver-Qualität hinter Michael Thomas dann doch deutlich äh, abfällt. Und das Problem, finde ich, also was mir jedes Mal in den letzten Wochen bei den Saints
0: auffällt, man ist im Passing game Drew Brees ist im Passing game sehr, sehr fokussiert auf eben Michael Thomas und Alvin Kamara. Mhm. Und wenn du das schaffst, die beiden zu kontrollieren, dann, ja, wie gesagt, also dann fällt die Qualität eben, was die anderen Receiver ja. angeht, schon extrem stark ab. Dann haben die Saints Probleme. Wenn du eben Thomas dauerhaft irgendwie gedoppelt bekommst, wenn du Kamara ähm, gut verteidigst. Und da ist natürlich jetzt die Frage bei dem Matchup, haben die Steelers zum einen die Qualität defensiv und zum anderen die Disziplin?
1: Ich glaube, dass sie zumindest in der Secondary mal direkt da ansetzen können, was, wo die Panthers aufgehört haben, äh, wenn man so will. Die, die Steelers haben die Patriots-Receiver auch sehr aggressiv, sehr physisch verteidigt. Und im Gegensatz zu Carolina kann Pittsburgh ja mit dem formel rush Druck erzeugen. Und das ist sogar in manchen, manchen, manchen Spielen richtig, richtig gut. Äh, gegen die Patriots war das ja zum Beispiel der Fall. Äh, klar mit Wort angefangen aber auch ansonsten Casey Hayward all die Leute da in der Defensive Line die die können aus einem Formalen Rush extrem gefährlich sein und sie haben in Joe Hayden eben einen Cornerback der auch den du auch mal gelegentlich eins gegen eins gegen Michael Thomas stellen kannst sprich im Passspiel glaube ich wird es wieder ein, ein echt schweres Matchup für die Saints wo ich ein bisschen eher äh, dann Zweifel habe oder nicht so sicher bin ist wie die Steelers Alvin Kamara verteidigen allerdings haben sie es gegen die Patriots auch relativ gut hinbekommen, ähm, die die Runningbacks im Passspiel zumindest halbwegs zu kontrollieren. Und dann ist so der nächste Gedanke natürlich, wie wie kritisch oder wie 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 sieht das Run Game aus? The Saints haben eine wirklich exzellente Run Blocking Offensive Line. Gegen Carolina hatten sie ein paar Probleme, aber das lag auch sehr sehr viel an Luke Kuechly und Pittsburgh hat nicht ansatzweise diese Linebacker Qualitäten, die die Carolina hat. Ich muss ja sagen, die Steelers haben mich ganz schön überzeugt, beziehungsweise beeindruckt,
0: also wir haben ja. ja letzte Woche gesagt, das ist so ein ganz schweres Spiel für die, zum einen Angstgegner, zum anderen ähm, ja, mit diesem sportlichen Druck, weil das durfte man nicht verlieren und man hat es nicht verloren und man war wirklich also man hat, finde ich, in allen Teilen echt gut performt, aber ich glaube, das muss man dann halt auch wieder machen gegen die Saints und man sollte halt auch wieder gewinnen, weil bei den Steelers ist das einfach momentan Verdammt eng, weil man eben die Spiele davor äh, verloren hat. Für mich ein sehr enges, interessantes Spiel. Also, ähm, da gibt es viele Dinge, auf die man besonders achten wird in diesem Spiel. Ähm, jetzt mal dein Tipp so äh, spontan. Ich weiß, du musst erst morgen offiziell deine <lacht> Tipps abgeben, ja, aber ich, ich nehmen ja leider nur
1: mal schon mal heute auf. Ich werde wahrscheinlich trotzdem auf die Saints tippen, aber es ist wirklich, wirklich eng. Ich, die Steelers ja. erhalten ja vermutlich James Conner zurück oder zumindest gibt es da Optimismus, dass er spielt. Haben ja im Run-Game auch mit Jalen Samuels gegen die Patriots sehr, sehr gut ausgesehen, was natürlich auch wieder mal klar macht, wie wichtig das Run-Blocking eben ist im Run-Game. Saints haben eine extrem gute Run-Defense und dementsprechend wird das auch, dann für Pittsburgh deutlich schwerer als gegen die Patriots den Ball zu laufen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die Steelers das Spiel eher durch die Luft gewinnen müssen. Da ja. hilft natürlich, dass sie aber eben auch eine der besten Offensive Lines in Pass Protection haben und das vermutlich gefährlichste Wide Receiver Duo der Liga aktuell mit, mit dem in Minnesota. Und da bin ich
0: sehr gespannt, wie die Cornerbacks, ja, ja. die sind besser geworden. Eli ja. Apple hat ein gutes Spiel, Marshall Lattimore hat sich gesteigert. Ja, aber sie haben dann trotzdem immer noch mal ein paar Probleme in Coverage. Vor allem zum Beispiel, ich glaube, PJ Williams spielt bei dem Slot, ne, als Slot-Cornerback ähm, am meisten. Das müsste so sein, ja. Ähm, der hat jetzt nicht immer so gut ausgesehen. Da gibt es, glaube ich, schon einige Punkte, wo eben diese starke Passing-Offense angreifen kann.
1: Ähm, ja und und vor allem die Saints verlangen ja auch viel äh, Man Coverage von ihren Cornerbacks sprich du wirst hier und da immer wieder auch mal Eins gegen Eins Duelle für Brown oder für Juju bekommen Na ja, das ist natürlich hilfreich <lacht> genau das ist dann das ist natürlich das was die Steelers gerne sehen wollen ähm, also die Saints offens muss deutlich besser spielen als das in den letzten Spielen der Fall war weil ich sehe auch nicht so wirklich wie die wenn wir jetzt nicht wieder so ein völlig desaströses Steelers-Auswärtsspiel sehen, und davon gab es ja auch dieses Jahr doch wieder das ein oder andere, gerade vor zwei Wochen in Oakland, ähm, dann, dann werden die Steelers offensiv da schon auch ganz gut punkten können. Aber wie eingangs gesagt, die Saints-Defense ist schon insgesamt auf dem richtigen Weg. Die sind in den letzten Wochen echt, haben sich konstant verbessert und sind auf einem sind schon jetzt auf einem sehr guten Level. Ähm, das ist wirklich mal wieder auch ein Spiel, wo wir bei all den, bei all der Skill, Position, Power und all dem, wo man echt sagen kann, das wird an der Line of scrimmage entschieden, weil das beide Teams darüber so sehr definieren ähm, die die Steelers mit ihrer wirklich exzellenten Offensive Line und einer sehr sehr guten Defensive Line, die Saints mit ihrer starken mit ihrer starken Front vor allem gegen den Run und einer, an sich ja auch einer einer der Top Top 3, Top 4 Offensive Lines, die aber eben im Moment ihren Left Tackle nicht hat und dadurch anfälliger auch geworden ist. Also da wird in dem Spiel wirklich auch einiges entschieden werden.
0: Kurze Fantasy-Anekdote. Ich bin tatsächlich in einer Liga im Finale. Ja, ich auch. In einer einzigen. Ähm, und vor allem dank der St. Stephens beziehungsweise Christian McCaffrey. Ähm, es war dann am Ende so, dass ich Christian McCaffrey und Michael Thomas noch hatte 13 Punkte Rückstand und mein Gegner Cam Newton. So, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe letztendlich nur gewonnen, weil Christian McCaffrey den Passing Touchdown geworfen hat und nicht Cam Newton. Das war <lacht> der einzige kleine Unterschied, mit dem ich in das Finale eingezogen bin. Bin sehr sehr dankbar, dass die Saints Defense da komplett geschlafen hat. Und was wir ganz vergessen haben, wir müssen vielleicht einmal noch erwähnen, wer in der Hörerliga ins Finale gekommen ist und da jetzt das große das große Finale spielt nächste Woche oder diese Woche vielmehr. Nämlich Old Dirty Bastard hat als Nummer 4 gesetztes Team tatsächlich das Nummer 1 gesetzte Team geschlagen. Steht im Finale gegen Tony Totep. Wir werden berichten, wer da gewinnt. Alle mit sehr, sehr mauen Scores insgesamt. Aber es war eine der ungewöhnlichsten Fantasy-Wochen seit langer, langer Zeit. Ja. Sehr viele elite spieler Stats haben echt schlecht performt. Da sind echt wenig Punkte gefallen insgesamt. Gut, kommen wir zum Sunday-Night-Game, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Kansas City Chiefs gegen Seattle Seahawks. Die Chiefs sind 11 und 3, die Seahawks sind 8 und 6. Die Ausgangssituation ist im Grunde für beide Teams gleich. Noch ist nämlich alles entspannt. Bei einer Niederlage wird Woche 17 dann aber plötzlich noch mal deutlich interessanter. Mhm. Die Chiefs können... Die Bye-Week noch verdaddeln, die Seahawks wären bei einer Niederlage und einem Sieg zum Beispiel von den Vikings oder den Eagles wieder doch nicht mehr so sicher in den Playoffs, wie man das vorletzter Woche erwartet hat, also es ist vielleicht kein Must-Win-Game für beide, sondern eher sowas wie Verlieren verboten, das ist so die Überschrift, <lacht> die ich diesem Spiel gegeben habe, auch ein schöner Folgentitel. Verlieren verboten.
1: Ja, und ich meine, für die, also für die Chiefs, klar, die bye week auf der einen Seite, aber für die geht es ja vor allem auch echt noch um den ähm, division sieg Und wenn die, ja, wenn, stimmt, die ja. noch, äh, wenn die Chargers da noch, wenn die Chargers da noch vorbeiziehen und denen würde jetzt ja ein Ausrutscher von Kansas City reichen. Also, wenn Kansas City noch einmal verliert und die Chargers beide Spiele gewinnen, dann wären die Chargers vorbei, dann hätten die Chargers vermutlich mhm. den Top-Seed und dann wäre Kansas City ein Wildcard-Team. Dann würden die als, als Auswärtsspiel ja, am Wildcard-Wochenende in die Playoffs starten. Und das hätten wir ja vor. Vor fünf Wochen hätte das ja noch niemand ähm, gedacht. Und, und Seattle auf der anderen Seite, klar, die, die haben, da ist es insofern entspannter, als dass die weniger zu verlieren haben als Kansas City. Du willst aber natürlich trotzdem lieber den fünften Seed als den sechsten Seed haben, weil das dann vermutlich heißt, dass du am Wildcard-Wochenende nach Dallas gehst und nicht nach Chicago.
0: Also, für beide Teams <lacht> extrem <lacht> wichtiges Spiel. Ähm, und auch ein schweres Spiel für beide, wenn man die mal gegenüberstellt. Also auch wenn die Chiefs nicht gewonnen haben äh, gegen die Chargers, haben sie für mich auf keinen Fall enttäuscht. Also die Defense, vor allem die Front, finde ich, hat sich sehr verbessert. Wird ja. viel explosiver als noch zu Beginn der Saison. In der Offense, Patrick Mahomes, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ich finde es immer auffälliger oder auffällig, dass er immer selbstbewusster wird. Also allein wie wie für, wie selbstverständlich er das sieht, dass er nicht unbedingt gesackt wird, wenn drei Leute, drei D-Liner im vollen Tempo auf ihn zulaufen. Ja. Wie er seiner eigenen Agilität und Geschwindigkeit einfach vertraut und die ganze Zeit ganz cool bleibt und dann einfach dem Druck ausweicht. Ich finde, das war schon sehr auffällig in diesem Spiel, mit welcher, ja, mit welchem Selbstbewusstsein er da mittlerweile spielt. Ja, trotzdem hat man halt eben verloren. Jetzt ist die Frage natürlich zum einen, warum? Ich habe mir hier aufgeschrieben, man ist vielleicht ein bisschen zu konservativ geworden. Natürlich hatte man auch ein bisschen Schiedsrichterentscheidungspech am Ende. Und die zweite Frage ist natürlich, inwiefern können die Seahawks sich da irgendwie was abgucken, wie man die Chiefs zu schlagen hat oder schlagen kann.
1: Ja, für mich ein ganz zentraler Faktor, wenn ich mir bei dem bei dem Spiel aufgeschrieben habe, ist äh, können die Seahawks Patrick Mahomes eben unter Druck setzen und klar, du hast eben so ein bisschen schon angedeutet und es ist immer wieder beeindruckend, was Mahomes macht, wenn er unter Druck gesetzt wird, also wie er sich aus der Pocket rausbewegt und den Ball nochmal ja. wirft und und du dann natürlich immer diese Situation hast, dass die Coverage sechs, sieben, acht Sekunden standhalten muss und dann ist halt irgendwann Feierabend. das ist einfach so. Um, Hast du dieses
0: Video gesehen, wie er, ich weiß gar nicht, war das in dem Charger-Spiel? Ich glaube ja, Ingram kommt auf ihn zu und er wirft den Ball aus dem Handgelenk um Ingram yeah, yeah, rum. Ja, yeah, das war, war also Spiel. Der ja. steht in seinem Gesicht ja. und er wird nicht gesackt, er wirft den Ball nicht weg, sondern er wirft ihn so unterarmmäßig <lacht> yeah. zu seinem Receiver. Also, das ist, also diesen Typ zu sacken oder halt zu einem zu einem, ja, Wegwurf des Balles ja. zu bringen, das ist
1: unglaublich schwer. Ja, ich habe ich hab's da in der in der Übertragung auch gesagt, ich, ich durfte das Spiel ja kommentieren und ähm, habe gesagt, ich, für mich ist im Moment kein Quarterback physisch talentierter als Patrick Mahomes. das war immer Aaron ja. Rodgers über, über zehn Jahre eigentlich mehr oder weniger, weil Aaron Rodgers der physisch talentierteste Quarterback, was eben jetzt nicht nur einfach irgendwie Armstärke, sondern was er mit seinem Arm machen kann und was er in Bewegung machen kann, ähm, das ist mittlerweile für mich Patrick Mahomes und das ist beeindruckend, wie schnell das ging, ähm, ist aber für mich mittlerweile auch relativ klar, also da würde ich wenig, äh, da, da sehe ich keinen, der da im Moment rankommt und wie gesagt, für mich dann die große Frage, kann Seattle äh, Mahomes unter Druck setzen? Ich denke, dass die Run-Defense der Seahawks ganz gut mit Kansas City klarkommt, ähm, aber Seattle fehlt halt die Qualität im, im Pass-Rush und die Chiefs haben, äh, haben eine gute Offensive-Line und dann kommen wir schnell wieder eben zu diesen Problemen. Die Charger, die die Chargers ja auch am Anfang des Spiels hatten, äh, gerade in, also in der ersten Halbzeit vor allem, wenn, wenn du halt Homes nicht unter Druck setzen kannst, wie gesagt, das sind dann diese, diese Plays, die viel zu lange gehen und die, die deine Coverage irgendwann nicht mehr halten kann. Also das wird auf der Seite des Balls wird das, äh, wird das ein ganz ganz zentrales Problem, äh, ein ganz ganz zentrales Matchup sein. Und auf der anderen Seite
0: des Balls, wenn wir auf Seattle gucken, auf Seattles Offense. Klar, am Ende war dann vielleicht auch ein bisschen das Wetter schuld gegen die 49ers, äh, aber das Vertical Passing Game, mhm. was wir ja letzte Woche intensiv besprochen haben, wenn das nicht funktioniert, ich sage es doch mal, haben die Seahawks ein Problem und da hat es nicht so gut funktioniert gegen die 49ers. Ja. Ich habe mal geguckt, Russell Wilson wirft über die Saison im Schnitt sieben Air Yards pro Completed Pass. Ähm, damit ist er auf Platz drei der Liga. Letzte Woche waren es vier Air Yards mhm. und damit war er unter den zehn letzten sozusagen. Was machen wir jetzt daraus für das kommende Matchup? Können die Chiefs eben dieses vertikale Passing
1: Game verhindern? Sie können, wenn sie es verhindern können, dann können sie es an der Front verhindern. Was du am Anfang ja gesagt mhm. hattest, du musst aus Seahawks Sicht, und die haben wir ja auch einige Male gelobt, die Offensive Line der Seahawks ist deutlich besser dieses Jahr als in den vergangenen Jahren, aber du musst halt Chris Jones und D Ford gerade im Passspiel, ähm, also im Pass Rush, wenn man so will, stoppen, weil das war auch gegen San Francisco einige Male ein Problem, gerade DeForest Buckner hatte da mehrere gute Szenen. Und das ist, das ist ja das, was wir in der ersten Halbzeit von dem Chargers-Spiel auch gesehen haben, wo, wo gerade Chris Jones und eben auch die Ford das Spiel so mehr oder weniger kontrolliert haben. Für mich, für mich ein ganz zentraler Punkt. Du musst Kansas City, glaube ich, schon im Run-Game attackieren. Gerade dann würde ich auch eben über, über Outside-Runs kommen, also weg von dieser, von dieser starken Interior-Line der Chiefs gehen. Ähm, da kannst du natürlich durchaus auch Russell Wilson als Runner wieder mehr einbauen. Für mich sind die Chiefs da anfällig. Und auf den, diesen Outside-Run-Formationen aufbauend kannst du dann natürlich auch wunderbar ins Play-Action-Passspiel gehen. Und das ist für mich dann, wenn wir vom vertikalen Passspiel sprechen, ist das für mich dann ein ganz zentrales äh, Thema in dem Spiel. Die Seahawks im Play-Action-Passspiel sind sie extrem gefährlich. Wir hatten mehrere Spiele dieses Jahr, wo, die, wo sie damit Gegnern wirklich riesige Probleme bereit haben. Ich meine, das Heimspiel gegen die Rams war unter anderem eins davon. Russell Wilson bei play action pässen wirft im Schnitt für neuneinhalb Yards pro Pass, hat neun Touchdowns, nur eine Interceptions bei Play-Action, eine sechs Prozent höhere Completion-Quote als äh, gegenüber dem regulären Passspiel. Also die sind im Play-Action-Passspiel schon sehr, sehr gefährlich. Sie ähm, müssen es aber halt auch vernünftig einsetzen und vernünftig einsetzen beginnt bei Play-Action damit, dass du es auf deinen Run-Formationen aufbaust.
0: Was machen wir da am Ende draus? Also ich finde, das ist eins der Mehreren Spiele, die ich wirklich, also klar, ich muss die am Ende tippen für unsere für unser Tippspiel, ja. aber auch das fällt mir relativ schwer. Ich würde natürlich, ich würde glaube ich am Ende mit den Chiefs gehen, einfach weil ich glaube, dass die Seahawks sie defensiv nicht stoppen werden. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Seattle da irgendwie chancenlos sind.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, bei dem 49ers-Spiel muss man sich ja auch erwähnen, dass... Äh die über 140 Penalty-Yards hatten, was ein Franchise-Rekord für die Seahawks ist. Also das ist auch ein größerer Faktor gewesen. Ähm, die werden vom Run-Game nicht weggehen. Das ist ganz, ganz klar und ganz, ganz äh, ersichtlich. Damit sind sie in der Summe natürlich dominant, auch weil es quantitativ so dominant eingesetzt wird, bringen aber sich selbst und vor allem Russell Wilson auch immer wieder in schwierige Situationen, weil du dann halt doch regelmäßig lange Second-Downs, lange Third-Downs hast. In dem Spiel natürlich wieder ein spannender Test, weil Kansas City nach wie vor eins der drei, vier anfälligsten Teams gegen den Run ist. Also alles andere als mindestens 35 Rushing-Versuche für die Seahawks würden mich echt sehr, sehr wundern in dem Spiel. Und dann hängt es eben davon ab, was du gesagt hast, dass, dass sie diese, diese drei, vier, fünf explosiven Plays im Passspiel hinbekommen. Wenn sie das schaffen, hat, hat Seattle eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber ich würde dann in dem Spiel auch mit den Chiefs gehen, einfach, wenn ich mir anschaue, wie doch drastisch die Unterschiede sind, was ähm, das, was die Offens vom Grunddesign und vom generellen Ansatz her angeht und wie Kansas City eben über das Passspiel so dominant sein kann und Seattle das glaube ich auch sein könnte, weil sie den Quarterback dazu haben und an sich auch die Receiver dazu haben, aber es eben nicht so umsetzt, sondern doch sehr sehr stur aufs Run Game baut.
0: Ja, den Punkt haben wir ja schon öfter besprochen, Dass wir da mhm. die Seahawks nicht so richtig verstehen. Auch das, was du gesagt hast, ja, sie könnten ja dann Russell Wilson mehr ins Running Game einbinden. Ja, machen sie aber leider nicht so viel. Ja. Das ist das Problem an der Sache. Kommen wir zu unserer Resterampe. Das klingt sehr negativ. <lacht> ähm, aber es ist im Grunde eine Resterampe. Die Spiele, wo es stand jetzt momentan um nichts mehr geht. Wir fangen mit einem an wo zumindest noch ein Team dabei ist. Ja, nee. Die Atlanta Falcons spielen gegen die Carolina Panthers. Die Panthers sind 6 und 7, die Falcons sind 5 und 9. Äh, die Panthers haben ja, ich
1: glaube, die sind rechnerisch noch nicht raus. Die ne? äh, ähm, müssten rechnerisch noch eine theoretische Chance haben, ja. Also die, die Packers sind, glaube ich, das erste Team in der NFC, was eliminiert ist und die haben einen Sieg weniger. Also, rechnerisch nein. haben sie noch eine Chance. Ja, wir sind ja nur ein Spiel, ähm, Nee, ja. Quatsch, zwei Spiele hinter den... Hinter den also Weikens. sie
0: bräuchten zwei Siege auf jeden Fall oh, aus ja. den letzten und beiden Spielen. Ungefähr äh, und da mal kommen die, oder so. Genau, da kommen die Falcons und vor allem kommen dann auch noch mal wieder die Saints. Ja. Ja, und wie gesagt, mit Mithilfe ähm, von vielen anderen Teams. Und Cam Newton ist definitiv angeschlagen. Da kann mir niemand was anderes ja. erzählen. Das ist für mich mittlerweile offensichtlich. Äh, die Falcons auf der anderen Seite haben gewonnen. Einzige Notiz, die ich mir in diesem Spiel gemacht habe. Offens wieder besser. Für die Cardinals reicht's. es für die Panthers <lacht> reicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wie gesagt, aber nicht für die Postseason relevant.
1: Ja, Panthers äh, Defense sehr, sehr gut gegen die Saints. Vor allem äh, hat's ja vorhin angesprochen, Luke Kikli war überall. Im Prinzip haben die mehr oder weniger zwei gute Drives zugelassen gegen die Saints und das hat halt gereicht, weil die Offens mehr oder weniger ein Debakel ist bei den Panthers mittlerweile. Die ist, besteht halt nur noch aus McCaffrey. Überhaupt kein vertikales Passspiel ist da mehr drin. Jetzt war Newton gegen gegen die Saints auch mehrfach ungenau, was dieses Kurzpassspiel angeht, wo er eigentlich dieses Jahr besser war. Ähm, die Falcons werden sicher wieder größere Probleme im Run Game bekommen, als sie es gegen Arizona hatten. Gegen Arizona mhm. kann jedes Team laufen und und die Falcons äh, hatten da jetzt auch mal wieder ein besseres Spiel, aber an sich glaube ich werden wir gerade im Run Game mehr von dem von den Falcons-Problemen sehen. Umgekehrt, äh, Carolinas Pass-Defense könnte vielleicht ein paar Bole Probleme wieder bekommen. Ähm, haben gegen die Saints eben, wie wir vorhin gesagt haben, die, der Vorteil, dass du dich auf Michael Thomas so ein bisschen konzentrieren kannst. Das ist bei den Falcons sicher anders. Gleichzeitig natürlich dann auch wieder die Frage, kann Atlanta das Run-Game stoppen? Und äh, wenn das halbwegs gelingt, dann könnte ich mir da auch einen Auswärtssieg vorstellen, eben weil die Panthers offensiv so limitiert sind. Umgekehrt würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn wir am Ende so ein Spiel haben, wo die Panthers mit 220 Rushing Yards darstellen und das, äh, das dann auf die Art gewinnen.
0: Ich habe eben einen Fehler gemacht. Die Carolina Panthers sind 6 und 8. Ist niemandem aufgefallen, aber um das noch mal recht, richtig zu stellen. 6 und 8, ich, ich habe 6 und 7
1: gesagt. Also
0: ja. Habe ich auch hier stehen, aber ähm, mir war halt so. Genau, ich habe den, äh, den Rekord zu früh mit in meine Notizen genommen. 6 und 8 sind auch die Cincinnati Bengals und die spielen gegen die 6-7-1 Cleveland Browns. Die Browns haben immerhin die Playoff-Hoffnung der Broncos beendet mhm. und trotzdem ist dieses Spiel nicht wirklich relevant, weil zu groß ist der Abstand für die Browns zu einer Wildcard. Ja. Und generell hat man auch jetzt nicht so gespielt aus Browns Sicht, dass man was in den Playoffs zu suchen hätte, muss man ganz einfach so sagen. Ja. Da fehlt einfach noch ein Stück. Und die Bengals die haben immerhin gegen die Raiders noch gewinnen können. Was erwarten wir hier?
1: Ähm, ich erwarte eigentlich einen Browns Sieg, muss ich sagen. Was man ich nämlich, natürlich auch. Du selbstverständlich auch. Was absolut. man absolut. Äh, da ist das erste Absolute, oder? <lacht> ich, ich glaube, oder? <lacht> Jetzt achte ich da also, auf. Boah, Über anderthalb
0: Stunden ausgehalten. Ja,
1: also da kann sich ja keiner beschweren. Na, da kann sich wirklich keiner äh, beschweren. Ähm, was man festhalten kann bei Cleveland, ist, dass die Run-Defense sich verbessert hat. Die war ja über weite Teile der Saison echt ein großes Problem. Sah jetzt in den letzten Spielen besser aus ähm, und könnte in dem in dem Matchup natürlich eine größere Rolle spielen, einfach dadurch, dass die Bengals-Offense mehr oder weniger nur noch aus Joe Mixon besteht. Der war gegen die Raiders wieder richtig gut. Dafür haben die Bengals im Gegenzug Tyler Boyd vielleicht mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison verloren und das war wirklich der einzige verbleibende Spieler, der ja, da John im John Ross Spiel Number One. Ja ich gehe davon aus, dass die Browns im Passspiel die Nase klar vorne haben, dass die Bengals gegen eine sehr, sehr gute Browns-Offensive-Line, vor allem eine sehr, sehr gute Interior-Offensive-Line, ähm, Mayfield nicht unter Druck setzen können, also in dem Fall ist nicht oft genug, und dass die Browns das Spiel am Ende mit, mit ihrem Passspiel und mit einer verbesserten Defense auch gewinnen. Die Green Bay Packers,
0: die 5, 8 und 1 sind, spielen gegen die 4 und 10 New York Jets. Auch hier geht's um nichts mehr. Die Packers sind raus, die Jets sowieso. Es geht vielleicht noch darum, die Saison ja so ein bisschen glimpflich äh, zu beenden. Mhm. Aaron Jones hatte ein sehr enttäuschendes Spiel, wie ich finde. Hat, also war mein Eindruck, teilweise viel zu lange gebraucht, um eine Entscheidung zu fällen, was jetzt passieren soll. Stand da teilweise wie bestellt und nicht abgeholt. Dann wieder einige ungenaue Pässe. Das war wirklich gut. Er war wohl angeschlagen in der zweiten Halbzeit. Sam Darnold auf der anderen Seite hat ein richtig gutes Spiel, mal wieder. Also ich glaube, die Jets können zumindest auf der Position positiv in die Zukunft gucken. Man muss ihm nur ein besseres Team so über die nächsten Jahre an die Seite stellen. Ja, und bei den Green Bay Packers, ich glaube, das wird ein extrem spannendes Off-Season-Projekt, wo wir in der off auch viel drüber sprechen werden. Jetzt für diese Saison haben sie sich natürlich selber äh, hier so ein bisschen ins Ausgeschossen.
1: Du meintest Aaron Rodgers eben am Anfang, ne?
0: Was habe ich gesagt? Aaron Jones. Aaron Jones ist auch ein sehr hervorragender Quarterback <lacht> bei den äh, Green Bay Packers. <lacht> ähm, gut, nee. Ich, ich. Äh, ja, Aaron Jones ist auch ein Thema, weil der ist, glaube ich, verletzt. Der ist ne? verletzt. Zumindest der äh,
1: wird, sieht, klingt eher so, als würde er, ich meine, das ist früh in der Woche Dienstagabend, aber klingt jetzt eher so, als könnte das zumindest eng werden. Ähm, du hast völlig ja, recht. Ich meine natürlich ja. Aaron Rodgers, ja, das ja.
0: Äh, sollte klar
1: sein. Ähm, du hast völlig recht, was, was Sam Darnold angeht, ist für mich das zentrale Jets-Thema jetzt über die vergangenen zwei, drei Spiele und über die ausstehenden Spiele auch noch. Da erkennt man nämlich echt positive Tendenzen, gerade was was Antizipation angeht, was den Touch auch angeht, Pässe da in so diese mid des Feldes, da sieht da in den letzten Wochen echt gut aus. Gegen die Packers Defense, die wird ihm sicher noch mal ein paar verschiedene Coverage-Looks und Blitzes präsentieren, die er noch nicht gesehen hat. In der Hinsicht noch mal ein interessanter Test aus für Jets-Fans. Ähm, letztlich haben sie ja gegen Houston auch vor allem deshalb verloren, weil sie die Andrew Hopkins nicht verteidigen konnten. Bin ich gespannt, was sie gegen Devante Adams machen, ähm, wenn sie dafür ihn abstellen. Die haben ja mit Claiborne und Truman Johnson zwei Zwei Cornerbacks, die beide häufiger auch mit Nummer 1 Receivern zu tun haben. Und, und Hopkins hat sie beide mehrfach geschlagen. Packers hast du natürlich recht. Die, die werden, wenn nicht das Zentrale, dann eins der zwei, drei zentralen Themen in der Offseason sein. Wer wird Coach und dann was bedeutet das? Und was machen die der Free Agency, all die Sachen? Also Green Bay ist ja echt jetzt an einem ganz, ganz kritischen Punkt in, in dieser Offseason. Könnten diese Saison ja tatsächlich 0 und 8 auswärts beenden. Wir ähm, haben bisher alle sieben Auswärtsspiele mhm. verloren. Das hat es in der Packers-Geschichte noch nie gegeben. Die haben noch nie eine Saison mit 0 und 8 auswärts beendet. An sich ja, wenn wir jetzt von Darnold mal weggehen, da äh, gibt es nicht viel, glaube ich, was in dem Spiel für New York sprechen sollte. Weil das, das Backfield ja selbst auch Verletzungen und, und da sollte die Run-Defense der Packers ganz gut aussehen. Wenn Green Bay halbwegs normal spielt, erwarte ich eigentlich, dass die das Spiel gewinnen, aber das haben wir bei den Packers schon häufiger diese Saison gedacht und wurden auch häufiger dann enttäuscht.
0: Wir machen weiter mit den Denver Broncos. 6 und 8 gegen die 3 und 11 Oakland Raiders. Äh, vermutlich wird das das am wenigsten geguckte Monday Night Game seit langer, langer Zeit, weil mhm. auch hier geht's um nichts mehr. Den Broncos fehlen die Playmaker offensiv und defensiv außerhalb von Lindsay. Und Lindsay ist jetzt auch niemand, der so eine Offense trägt. Ist jetzt kein Workhorse-Running-Back, der das alles alleine stemmen kann. Und bei den Raiders, glaube ich, weiß man gar nicht mehr, was Playmaker genau sind. Hallo, Khalil Jared Cook. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Khalil Mack hat mehr Sex als alle Raiders zusammen. Und ja. auch schön, was ich dann noch mal nachgeguckt habe, 16 Running-Backs. In der ganzen Liga haben genauso viele oder mehr Rushing-Touchdowns im Vergleich zu den Oakland Raiders. Sieben. <lacht> also Todd Gurley hat zum Vergleich 17. Äh, ja, was wollen wir dazu sagen, zu diesem hochinteressanten, spannenden Matchup?
1: Also im Prinzip kann man es glaube ich auf eine Sache runterbrechen. Derek Carr gegen die Bengals. Derek Carr hat ja mehrere gute Spiele, muss man dann mhm. auch anerkennen. Ähm, gegen die Bengals wieder riesige Probleme gehabt, wenn er gegen Pressure spielen musste. Wenn es Denver also gelingt, ihn konstant unter Druck zu setzen, dann haben die Broncos glaube ich auch eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und und wir haben es ja auch bei den Raiders schon mehrfach gesagt, dein yeah. Lieblingsthema. Äh, die Raiders sind in der Interior-Line eigentlich nicht schlecht. Aber sie haben riesige Probleme auf Tackle. Und die, und die Broncos sind ein Team, was ja. über den Edge-Rush kommt, mit Von Miller, mit Bradley Chubb. Sprich, das ist ein riesiges Mismatch eigentlich zugunsten der Broncos. Und ähm, dann könnte es auch sein, dass wir auf der anderen Seite wieder die, die gute Version von Denver's Run-Game zu sehen bekommen, einfach aufgrund des Matchups. Also, Philipp Lindsay war ja die letzten Spiele so ein bisschen abgemeldet. Dass, äh, das Run-Game generell einfach hat überhaupt nicht funktioniert. In dem Spiel könnte das wieder anders aussehen, gerade mit den Outside-Runs. Äh, dann wird es vielleicht auch gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, dass die Broncos selbst ja kein nennenswertes Passing-Game mehr haben und und vor allem keinerlei Big-Plays im Passspiel mehr produzieren.
0: Colton Miller hat übrigens die Führung übernommen, was die zugelassenen ähm, Pressures, Quarterback-Pressures angeht. Da <lacht> hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass er da auf Platz zwei ist. Aber er hat geschmeidig einfach mal acht Stück zugelassen.
1: Och gegen die Bengals. Also die, Bengals damit, also die Bengals waren jetzt im pass seit <lacht> eigentlich seit Woche vier oder fünf oder so echt auch ein größeres Problem.
0: Ja, First-Round-Pick. Ähm, und ja. man muss sich denken, dass jemand, der den als First-Round-Pick ausgewählt hat, was viele nicht nachvollziehen gucken, jetzt in den nächsten ja. zwei Jahren viele frühe Draft-Picks
1: hat. Wird wird ich, das andere Thema sein, ne? Neben den Packers, die Raiders diesen mit, ja. mit drei Erstrunden-Picks und was macht Grün? Wo Sehr spielen gespannt. die überhaupt? Das ist ja bei den Raiders auch noch völlig, völlig unklar. Ja, ich weiß gar nicht, das ob wissen, glaube ich, viele gar nicht. Ja, ich glaube, das hatten wir auch nie wirklich angesprochen. Ne? Also Raiders... Ähm, werden ja gerade von von Oakland von der Stadt verklagt aufgrund des Umzugs, sprich. Aufgrund von ähm, schlechter Leistung. Ja. <lacht> ähm, sprich, die, die sind, das ist gar nicht gar nicht garantiert, dass die nächstes Jahr in Oakland spielen. Ich meine sogar, sie haben, das sind immer Ein-Jahresverträge, ein, ein Jahresverträge, die sie aktuell da mit dem Kolosseum haben. Also sprich, das ist durchaus möglich, dass die ohne Stadionvertrag dastehen und dann gibt es irgendwie verschiedene Optionen, wurde jetzt schon dass die bei den 49ers eine Saison im Stadion spielen oder bei den Cardinals ähm, vielleicht auch schon irgendwie ein, ein Uni-Stadion in der Nähe von Las Vegas sich irgendwo suchen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist echt noch so eine Storyline, die so ein bisschen noch unterm Radar fliegt. Aber wir wissen noch gar nicht genau, wo die Raiders nächstes Jahr spielen.
0: Jahnring 26 kann ich empfehlen. Ähm, riesiges Stadion von den hamburg Pioneers, Da sollte <lacht> das
1: Alle Raiders-Fans <lacht> rein.
0: Ja, alle Raiders-Fans kommen da rein. Ähm, das wird super. Letztes Spiel. Die Jacksonville Jaguars, 4 und 10, spielen gegen die 7 und 7 Miami Dolphins. Oh, die Dolphins-Fans werden sich aufregen, warum wir die hier jetzt ganz am Ende beim Rest mit untergebracht haben. Weil die Dolphins könnten sich ja noch mal in die, ich sag's mal, obere Etage mogeln. Mit einem Sieg. Ich finde bei den Dolphins, die sind besser, als wir sie erwartet haben. Ja. Aber sie spielen auch schlechter, als ihr Record ist. Die Jaguars kann momentan jeder schlagen, das ist sehr gut für die Dolphins. Also von daher ist so ein achter Sieg absolut in Reichweite. Dann kommen die Bills als letztes Spiel. Ich meine, vielleicht haben die Dolphins am Ende der Saison neun Siege, mhm. aber selbst dann braucht man, glaube ich, noch unfassbar viel Schützenhilfe. Und genau deswegen sind sie auch, finde ich, sehr gut hier aufgehoben. Die Jaguars hast du schon angesprochen. Cody Kessler ist jetzt auch nicht wirklich besser als Blake Bortles. Mehr Running Yards als Passing Yards gehabt. Ich meine, das sagt schon alles eigentlich. Und wenn man die komplett auseinandergefallenen Redskins nicht schlagen kann, wird es gegen die Dolphins echt schwer. Ja. also.
1: Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich
0: diesen Satz sage, dass, <lacht> dass es gegen die Dolphins
1: schwer wird. Ähm, Miami... Wenn die, und wie du sagst, es ist durchaus realistisch, dass die noch zwei Spiele gewinnen, dann bei 9 und 7 stehen, du bräuchtest halt die Hilfe, also die Titans, Coles und dann die Ravens oder Steelers, von denen äh, die drei Teams quasi müssten müssten sie dann ja, noch hinter sich ich, lassen. Die haben alle einen Sieg mehr im Moment. Sprich, ich glaube
0: äh, aber nicht, dass in der AFC neun Siege dieses Jahr für die Playoffs reichen.
1: Ich glaube es auch nicht. Ich denke, du brauchst du brauchst zehn, dadurch, dass ja die Chargers ja. oder die Chiefs äh, den einen Wildcards Platz ja. sowieso schon sicher haben. Wirst du zehn brauchen? Also Miami ist ja immer noch so das, das Thema so ein bisschen, dass die echt mehrere Baustellen haben. Ähm, Defensive Line ist eine davon, Linebacker, ähm, Offensive Line, also wirklich verschiedene Sachen und dass sie es aber trotzdem immer wieder in Spielen schaffen, explosive Plays zu kreieren. Und die kommen ähm, vor allem über das Scheme, die kommen im Run-Game und im Passspiel. Wurden aber natürlich auch schwieriger dadurch, dass die ja, da ja, Jakeem Grant und Albert Wilson verloren haben. Die zwei, vielleicht die zwei wichtigsten Waffen, was diese, diese Yards after Catch Plays angeht. Jetzt hat sich Frank Gore auch noch verletzt, wird, glaube ich, auch den Rest der Saison verpassen oder zumindest klang das jetzt mal so zum Wochenbeginn ja naja, ähm, gut,
0: also sie haben zwei sehr potente Running Backs dahinter.
1: Ja, aber Gore ist ja, halt, glaube ich, der, der da den, den den sie zum einen vertrauen und der halt diese ja. Wenn wir halt davon sprechen, dass Miami mal konstante Drives aufs Feld bringen muss, dann ist Gore ja. halt, glaube ich, immer noch irgendwie eher so dein, dein Workhorse-Back, so verrückt das klingt bei einem Running Back in dem Alter. Ähm, na, aber also,
0: Kenyon Drake ist sehr explosiv und Kalen Belage ja, ja. ist, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ja, mal lässt. die sind die die sind da schon auch immer noch gut aufgestellt, aber mit mit Gore fehlt denen da, glaube ich, schon eine Präsenz Klar. in der Offense, die die wichtig ist. Ähm, gegen die Vikings wurden sie in der Run-Defense halt am Anfang überfahren, haben wir vorhin gesagt. Und danach hat man eben gesehen auch, dass die Offensive Line ein größeres Problem ist mit den neuen Sacks, dass, dass Tannehill bei jedem, bei mehr als jedem zweiten Dropback unter Druck stand. Deswegen ist es in dem Spiel eben auch vielleicht dann wieder ein bisschen enger, als man denken würde, weil ich an sich auch wieder davon ausgehe, aber wie gesagt, das, die, die die Meinung hatte ich auch vom Washington-Spiel, dass die Jaguars den Quarterback unter Druck setzen können. Ähm, an sich sollten sie dazu in der Lage sein, auch wenn sie eben nicht ansatzweise das Blitzing-Team sind, das Minnesota ist. Ähm, aber an sich muss die Defensive Line dazu in der Lage sein, gegen die Dolphins Offensive Line. Und Offensiv ist ja sowieso die einzige Chance für Jacksonville, das Spiel übers Run-Game anzugehen. Also ähnlich wie Minnesota im ersten Viertel. Gleichzeitig eben und wie gesagt, Adam Gaze hat mehrfach gezeigt dieses Jahr, dass er auch gute Defenses über das Scheme aushebeln kann. Und wenn sie dann diese zwei, drei Big Plays hinbekommen, dann könnte das in dem Spiel schon ausreichen, wenn man sich die, die Jaguars Offense anschaut.
0: Das war die letzte Folge vor Weihnachten. Weihnachten steht ja, stimmt Es ja. war die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge in diesem Jahr. Nächste Woche, da gibt es ja so ein paar christliche Feiertage. Ähm, die mir nicht persönlich so sehr am Herzen liegen, aber meiner Familie <lacht> und deiner bestimmt auch. Ähm, deswegen nächste Woche läuft es ein bisschen anders. Äh, die Folge kommt etwas später
1: und in abgespeckter Form, richtig? Ja, ich denke, so wird es sein. Also, wir haben ja, wir haben jetzt noch kein konzeptes komplettes Konzept ausgearbeitet, aber vermutlich <lacht> äh, wird es irgendwie so sein, dass wir am... Am Donnerstagmorgen aufnehmen, sprich dann irgendwann am Donnerstagnachmittag die Folge online ist und äh, mhm. wahrscheinlich werden wir uns irgendwie auf die vier, fünf, es werden ja wahrscheinlich vier, fünf zentrale Matchups in Woche 17 sein, die genau. wirklich Playoff Bedeutung haben und dann äh, konzentrieren wir uns darauf.
0: Genau, etwas, etwas schlanker gehalten alles. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Weihnachtstage natürlich. Wir hören ja. uns nächste Woche Donnerstag wie gewohnt, nur etwas später am Tag wieder und denkt gerne, an das Voting für den Podcastpreis 2019. Denn äh, da kann man jeden Tag abstimmen. www.downsetalk.de, Da habt ihr es verlinkt. Rechts an der Seite findet ihr sofort. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis Donnerstag. Ciao.
1: Frohe Weihnachten.